0: Ay, bueno. Este es algo que aprendí en Canadá, no necesariamente aquí. Definitivamente. Eh, aquí no está eh, expuesto a un como, como una sociedad. Bueno, estaba, más bien estaba expuesto a una sociedad muy conservadora, entonces en la escuela y así. Uh -huh. No es como que, Allá es que radical, se pregunte. Es radicalmente Ajá. diverso. Allá es hola, cómo estás, cómo te llamas, ¿cuál es tu pronombre? Arre. R. Y sí. empezamos. Zoom, Pablo, Ajá. Jim... Y ya. Sí,
1: completamente. Pero bueno. Es lindo Canadá, es lindo Canadá.
0: Sí. Me gusta empezar siempre con algo como que preparo. Échale. Y entonces, vamos a iniciar. A mi parecer, el sistema educacional puede llegar a ser una moneda al aire. Esta moneda tiende a caer en la cara que no buscas. Uno busca que el mensaje y el mensajero eh, o mensajera toquen las notas necesitadas por el receptor y así componer juntos la canción perfecta del aprendizaje Durante mi experiencia académica He vivido mensajes correctos O mensajeros y mensajeras correctas Pero cuando ambos caen en, el mismo, en la misma cara de la moneda Es algo muy muy bonito Me gustaría introducir y darle la bienvenida a Fer García Que en tan solo un año de ser su alumno Me recordó cómo se vive cuando la moneda cae en la, en la cara correcta Hola, Fer, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Todo chido. Bienvenido al podcast. Qué, qué
1: bonito, qué bonito. De verdad. <ríe>
0: Quería platicar primero contigo un poco de tu experiencia en el mundo docente, Uf. como docente. ¿Cómo empezaste?
1: Pues mira, eh, ya tengo 30 años, así que ya oficialmente soy viejo. Eso está, está cagado. Eh, todavía no. Todavía, todavía no. no, todavía no. Ca caigo en ese... En ese en esa rara frontera sí. de los chavos rocos sí. eh, Fíjate que el ser profe raramente es algo que corre en toda mi familia Y muchas veces no somos lo que nuestra familia espera, ¿verdad? Sí. Eh, y como que las profesiones familiares es algo medio raro sí. Raramente esta fue una a la que mi familia nunca me empujó para hacerlo uh -huh. Pero la gran mayoría de mi familia lo son Desde escuela primaria pública, secundaria pública hasta, Ok mis papás que han sido de universidad, ¿no? Entonces, sí. no sé, siento que el ser maestro siempre fue como que algo estuvo, como que estuvo súper presente, ¿no? Desde que era muy morro. Uh -huh. Y fue como una transición natural. Inclusive después de haber estudiado este, relaciones internacionales y un frío historia, era como la transición natural, así como que lo que ella esperaba, ni siquiera tenía sí. como un... No tuve una pregunta del, ¿qué voy a hacer? ¿No? Después de esto. Era como el llamado automático. Okay. Estuve... ¿Y hubo esa de seguridad desde siempre? Creo que sí, desde siempre. Eh, la carrera, eh, a pesar de que tenía una súper becota, porque sí. somos ñoños aquí, <risa> eh, la, el, lo que no era de la beca lo, lo terminé pagando dando clases de inglés, ¿no? O sea, era como, okay. era como el, el, el constante, ¿no? El de que pues, alguien va y atiende en un café para pagar la carrera, yo daba clases okay. de idiomas ¿no? Te voy a cobrar Entonces, Dale, dale. Ahí está. Pero, Ajá. pues, siempre fue como como esa, esa transición automática. Uh -huh. Y creo que realmente
0: conecté con el poder hacer eso. ¿Crees que sea como de sangre? Es que últimamente yo me yo me como cuestioné mucho eso. Porque ya lo había contado en este podcast. Mi mamá, yo no sabía que antes de eh, de que se casara y todo eso... Ella se dedicaba, literal, a lo que yo estoy estudiando y, y tenía de que su estudio con mezcladoras de audio con para editar este, videos y, o sea, como coverage de eventos este, y así. Y yo no tenía idea de eso, güey. O sea, te juro, yo nunca, <risa> nunca me había dicho nada. Nunca me... Me enseñó nada, nunca me platicó al respecto de nada. De eso. Hasta que elegiste eso y el camino. Ajá, hasta que ya, ya estaba en el camino, me dijo, que, Oye, este, es <risa> por cierto. Ajá. entonces, ¿crees que sea algo así como que ya, ya lo traemos o, o, o por
1: la exposición? Creo que la exposición tiene mucho Ajá. que ver, ¿no? Okay. Creo que eso definitivamente es como un factor súper vital. Sí. Pero creo que también, no sé, tiene que ver un chip, ¿no? Tiene que sí. ver algo, algo ahí adentro, tiene que ver algo que hace clic. Sí. Siento que entre el tener algo adentro y el como que verdaderamente estar expuesto a sí. eso, es como las cosas cuadran, las cosas cuadran. Y como, como
0: dije en el, en el intro, la neta sí creo que, que eres muy buen maestro y, y siento que puedes estar muy expuesto a, a, a eso, pero sí como, sí siento que si no traes algo... Como que necesitas ese algo, ese, esa chispita para, para poner la semilla en, la, en, en, en los alumnos. Es creo que, es que el, el ser
1: maestro, y gracias por decir que soy buen maestro, digo, creo que esa es opinión de alumnos, dejaré, dejaré que mis alumnos de ahora decidan si soy buen maestro o no. Eh, pero creo que eh, tiene que haber magia, o sea, si no, sí. sobre todo porque al final de cuentas estás creando algo, ¿no? Es como una profesión sí. como muy específica, de que creas algo en... Otro ser pensante y sintiente, ¿no? Sí. Entonces, es como un, un arte completo, ¿no? Y además decidí educar a adolescentes. O sea, date esa, ¿no? A pesar sí. de... Aparte de todas las personas que pude haber decidido educar, es como... Adolescentes de prepa, gracias.
0: Y está padre. O sea, me imagino... Más bien, no me imagino. Yo conozco porque lo viví como alumno como el... el la resistencia que se puede tener como por parte de un alumno. Pero, pero esta idea... O sea, siento que yo también... Siento que es un, como una etapa crítica porque se me hace, se me hace impresionante se me hace muy como interesante el, el hecho de que tú estás, tú sabes qué semilla quieres plantar en el, en el alumno, pero el alumno puede que esa madre no se no germine hasta como dentro de cinco años. Puede que sí, ya güey. no seas un maestro de, de que. Ajá, que como que tu proceso académico haya terminado en ese aspecto, pero esa semillita se quedó ahí y esa semillita Exacto. ya de que sale es, algo más. Es
1: como, es como ahorrar en el banco, literal. Tal cual. Es como metes un peso que nunca sabes si te va a dar rendimiento, nunca sabes si vas a verdaderamente ahorrar lo suficiente, sí. nunca sabes si verdaderamente va a pegar o no, o sí. si al final te lo vas a gastar de otra forma, pero ahí está, ¿no? Sí. Y creo que eso, eh, y reconozco que pues es algo que he aprendido de muchos otros maestros, ¿no? Que yo he tenido de uh -huh. muchas otras personas que me han. Como que he enseñado ese proceso desde su punto de vista. Sí. El que puedes tener un objetivo en tu clase, puedes tener... Puedo quererles enseñar historia de América Latina, ¿no? Uh -huh. Ese sería como mi porqué de la clase. Pero al final de sí. cuentas, todo eso tiene que estar bajado en semillitas, ¿no? Totalmente. qué semillitas vas a plantar? Porque al final de cuentas que yo te diga la historia de la Revolución Cubana, ¿no? Puede que no haga sentido alguno, que sea una historia padre, ¿no? Que escuches enfrente. Sí. Pero al final de cuentas, ¿qué de eso te estás llevando a tu realidad? O sea, ¿qué de eso se vuelve una herramienta para que verdaderamente concibas la realidad de forma diferente, leas lo que está enfrente en de ti de forma diferente o cuestiones lo que está enfrente de ti? Sí. Porque al final de cuentas, todos tenemos nuestras propias ideas. Y digo, yo educo ciencias sociales, entonces mis ideas todavía <risa> más tengo que filtrarlas sí. antes, de, antes de poder dar la clase para que esas semillitas sean semillas que sean productivas, que no sean... ...mi pensar, mi sentir... ...y mi ideología en sus cabezas... Uh -huh. ...sino que al final de cuentas sean herramientas... ...que ustedes usan... ...para poder germinarlas... ...en lo que a ustedes les sea útil, ¿no? Sí. Esa es como la, la... clave más importante, ¿no? Y lo más difícil. ¿Cómo mides? O sea, ¿cuál es tu criterio al medir...
0: ...como estas ideas que tú dices? O sea... ...como dar... ...me imagino que como maestro tienes que dar... ...como las cosas son así... Y, pero le metes un poco tu opinión ¿Pero cómo, cómo mides esa opinión? Uf, con
1: años de preparación Ajá. Es como al que crea al que cree que su profe llega y se para enfrente Así de sin haber leído nada sí. Ok, probablemente pase una, dos veces al semestre O sea, todo, sí. a todos nos pasa Pero es como horas y horas y horas de, de pensar O sea, como, como planear todo no O sea, si, sí si vamos a grabar un podcast Tú ya tuviste como horas de pensar ¿Qué sí. preguntas me vas a hacer? ¿Por dónde vas a conducir, no? Yo dedico horas, así, horas ñoño, horas escritorio, uh -huh. de, de pensar a dónde quiero llegar o qué semilla quiero plantar, para de ahí hacer como que todos los pasos anteriores, ¿no? Okay. ¿Qué ideas tienen que cruzar? ¿Qué ideas tienen que interseccionarse unas a otras? ¿Tienen que estar una encima de la otra? ¿O cómo te llevo de la idea A, que es muy básica, uh -huh. a una idea B, a una idea C, a una idea D, a que tú transiciones a la idea E, ¿no?
0: Es muy chistoso que literal ahorita acabas de describir el proceso de hacer una película. Tal cual, tal cual. Es o sea, eso, es, eso. es lo que yo estoy estudiando y, y literal es como... Antes que nada tienes que saber el mensaje. Es, le dice mucho de que el, el tone uh -huh. y, y el theme que quieres dar. Exacto. Entonces el theme es de que esta idea que tú quieres dar, esta semillita que tú quieres dejar como tú dijiste. Luego con el tone este, ves cómo, cómo vas a dejar esa semillita... Y pero sí, de, como tú dices, de la idea
1: A, B, B C y así. Este, y como todas van abonando, ¿no? Ajá. Como todas empiezan a abonar a ese a ese tema enorme, ¿no? A esa sí. idea enorme. Es un es un arte es dar, sí, dar clases. Totalmente. Es un arte y este me da me da mucha risa porque yo yo enseño historia, ¿no? Uh -huh. Enseño otras cosas, pero mayoritariamente sí. historia. Y cuando empecé a estudiar y a prepararme justamente para enseñar historia, ¿no? Lo primero que te dicen es que la historia originalmente era un arte. O sea, el, el, uh -huh. el explicar la historia y el contar la historia era un arte, ¿no? Y Totalmente. era como arte, luego disciplina y ahora es ciencia, ¿no? Uh -huh. Y cada idea eh, cambia de forma diferente, ¿no? Pero que el arte de contar la historia y el arte de verdaderamente que haga sentido en quien te esté escuchando sí. es como... Es parte de ser maestro, sí, científico social, sí, haces todo tu es madre académico, pero al final de cuentas eres un storyteller, ¿no? Y tienes, que, tienes que ir guiando a, a, a los alumnos a, a verdaderamente caminar eso contigo, porque si no, si no se vuelve una clase de historia aburridísima.
0: Es lo que es lo que decía al principio, que, la, o sea, como que el mensajero y el mensaje tienen que estar como en colaboración. Y sí siento que es algo muy difícil, porque yo creo que todos hemos tenido esta clase donde el tema es muy rico... Pero es como... Pues es un... La, básicamente la clase es un ensayo que no para y no para y no para y no para. Y pues le pones todas tus ganas, pero tiende a ser como... Un poco tedioso. O al claro. revés, puede que puede que el, que el tema en lo personal no te interese. Aunque sea un tema rico, puede que no te interese. Y, y, y el mensajero, pues o sea, el maestro, puede ser como tan... Como interactivo y así
1: que, que pueda Como hacer que te guste la Oiga, materia Ese click, ajá, ¿no? el tema, Al final de cuentas sí es es, sí, es es todo un circo Y tengo que decir que Tengo prácticas de docente terribles Por ejemplo, yo sí soy de esos Que se para dos horas a hablar Y puedo ponerme uh -huh. dos horas a hablar Enfrente sin parar, sí. ¿no? Pero, este Creo que Creo que tiene que ser algo Que verdaderamente te mueva O sea, sí. si, si vas a enseñar algo No puede ser Una cosa que mínimamente te agrade, ¿no? Que te hayan obligado sí. a darla, ¿no? Tienes, tienes que encontrar ese gusto y ese por qué, ¿no? Creo que sobre todo ese por qué. Uh -huh. el ¿Por qué lo estás enseñando, no? O sea, si te estoy enseñando a sumar uno más uno, ¿por qué? ¿Y eso qué? O sea, solamente okay. para que tengas la habilidad de sumar uno más uno, pues eso no hace sentido alguno, ¿no? Sí. Te voy a enseñar historia para que puedas escupirme fechas directas o verdaderamente para que puedas tener herramientas más grandes, ¿no? Y más profundas. Entonces, sí. creo que verdaderamente... Va de la mano De pensar el por qué lo estás haciendo O sea, no Digo, maestros buenos, maestros malos Hay en todas partes, ¿no? Así como sí. Profesionistas buenos, profesionistas malos como todo. Directores buenos y directores pésimos ¿no? Sí. Pero creo que los, los Maestros que yo he tenido Y los compañeros que yo he tenido Que digo, wow, lo que, lo que hace Adentro del salón eh, Hace sentido con, con los alumnos Con las alumnas, hace sentido En el transformar y en el crear son verdaderamente estas personas que tienen un porqué. O sea, que su porqué trasciende las paredes del aula, ¿no? O sea, su porqué trasciende el objetivo de la materia y trasciende el objetivo de la clase, ¿no? Lo que pondrías en el pintarrón de hoy vamos a aprender, a ah, dos puntos. O sea, uh -huh. puede ser que yo lo ponga, ¿no? Hoy vamos a aprender a sumar uno más uno, pero si mi objetivo es verdaderamente darte una herramienta para tu vida, para que puedas hacer sí. ABCD. Creo que esas personas que ven su objetivo más allá del pintarrón, más allá de la lectura que tengas que hacer antes de la clase, más allá del speech que te van a dar en la clase. Creo que sí. cuando ese objetivo es... Y a veces es súper intangible, ¿eh? Es como esas semillas que dices, wey, las vas a echar y uh -huh. a ver si llega. Creo que cuando ese objetivo verdaderamente resuena con el mensajero, ¿no? Cuando verdaderamente resuena con quien está ahí enfrente, entonces la clase no es un protocolo de trabajo, sino se vuelve... Sí un lienzo en blanco para poder verdaderamente hacer arte. Sí. Tal cual.
0: Qué locura. O sea, por eso, por eso mismo hago el podcast. O sea, siento que... todo lo que estás diciendo se puede, se puede como transmitir a cualquier cosa. Tiene mucho sentido esto de, de, del por qué. Este... Yo me acuerdo... Eh, un poco de contexto para la gente. Yo llegué en tercera de prepa, o sea, los últimos dos semestres de la prepa en pandemia a una escuela nueva. Entonces yo no tenía ni idea de nada, güey. O sea, yo estaba...
1: Perdido. Yo estaba perdidísimo. Perdido. Y también como contexto yo era tu tutor y yo Ajá. así de que este, estoy preocupado, está perdido. Sí.
0: Yo estaba perdidísimo. Y estaba en negación, la verdad. Yo no me quería cambiar del lugar donde estaba. Vivía en Manzanillo. Este... Estaba peleado con la vida <ríe> y, y, y la verdad es que de, de todas las clases Un par Fueron las que como que me interesaron Y una fue la tuya Y fue América, Historia de América Latina Este Y siento que Yo sin saber Ese por qué Fue como Fue una herramienta Para que me interesara yo en algo Y ya como que abriera como más como eh, curiosidad, curiosidad Interés Porque ahora otro tema que quiero tocar Es que durante ese año La historia de América Latina Me di cuenta que en mi vida Me habían, me habían enseñado Cosas de historia de América Latina Iba en los, o sea, el último año De prepa y yo no sabía nada de, de nada, de sí, nadie de abajo nada. de México. Abajo
1: geográficamente, quiero especificar. Sí, no, no, es, es un sí, es un tema. No existe la materia de historia de América Latina en la prepa legalmente. Eh, hay muchas razones históricas, ¿no? Uh -huh. Nos gusta sentirnos América del Norte, nos gusta pensar que, uh -huh. que no somos América Latina y luego volteas a ver América Latina y dices, wow, es como ver a mis primos, ¿no? Esas personas sí. que son absolutamente iguales sí. a ti, absolutamente diferentes también. Sí. Pero el, eh, en esa ocasión, en la escuela en la que, en la que me tocó darte clases, pensamos que era importante darles un contexto, ¿no? Este, uh -huh. Era una escuela también como, como contexto para la gente. Es una escuela de bastante este, pues, privilegio ¿no? dentro, de, sí. dentro de la sociedad tapatía, ¿no? Y los alumnos y alumnas que transicionan esos pasillos son chavos y chavas que tienen muchísimo privilegio en la vida y que probablemente encuentren una forma de estudiar en otro país, que probablemente encuentren una forma de trabajar en otro país, de desarrollarse en otro país, de vivir en otro país. Y sentíamos que, que no hacía sentido esa transición sí. si no entiendes no nada más tu nación, Ajá. sino tu cultura, tu, tu origen. Y al final de cuentas todos... todos este, como que compartimos esta latinidad, ¿no? Este, sí. Esta historia compartida, que a veces sonaría como que aprender historia de Argentina es como extremadamente lejano, ¿no? Sí. Y luego la, la, la lees, la aprendes y dices, es como si estuviera hablando de mi propio país y hay muchas cosas que, que terminan conectando con la, con la experiencia de vida y con la experiencia de nación que tenemos nosotros, ¿no? Sí. Entonces, al momento que pones un pie en otro país, tu, tu entender de ese contexto en el que estás en otro país es diferente cuando no nada más te has adueñado de tu identidad como mexicano, como, bueno, primero como persona como uh -huh. mexicano, sino tu identidad como latino y como sí. latinoamericano porque es una identidad muy diferente que nada más ser latino en Estados Unidos o en Canadá ¿no? sí. y creímos que, que ese experimento de poderles dar una clase de historia de América Latina, cobraba sentido en, en, en darles una herramienta de, de identidad Sí. Y, y no era una clase perfecta o sea, al, al día de hoy, bueno, creo que se sigue dando en, en esa escuela porque ya no estoy ahí y es un, era un experimento era un, uh -huh. un ver qué pasaba y el resultado fue maravilloso, el resultado fue, fue verdaderamente ver alumnos, alumnas que, que estaban parados en otro lugar y podían preguntarse, ¿y esto qué? conmigo, ¿no? Totalmente, o sea, yo lo que más me impactó
0: de esa experiencia fue el, el saber, o sea, el entender que tenía algo que me da muchísima curiosidad y algo con lo que me identifico que estuviera completamente o sea, que yo estuviera completamente volteado para el otro lado, o sea, no lo veía no estaba en mi vida, no lo sentía de que, pues, pues no lo conocía uh -huh. y, y ya que lo conocí, ya que tuve ese, ese año de, de una diría yo breve, pero, pero pues me quedé bien parado en, 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 sí, como sí. en el comienzo. Ok, sí, sí. Este, pues ya no, pues ya no he vuelta atrás, o sea, ya, ya estoy, <risa> o sea, ya es una identidad que en cualquier aspecto busco como,
1: como eso se correlaciona en, en la posición donde estoy hoy. Completamente. Y, y ese, al final ese era la semilla. Uh -huh. ese, era, ese era el objetivo... Que trasciende las cuatro Le, paredes. Eh, claro, la sí. verdad. O sea, ese, ese era el objetivo, ¿no? Ese era el, el objetivo de la clase, era aprender, no sé, la historia de, de Argentina, ¿no? En algún momento hablamos de Argentina, de Chile, de Cuba, de un montón de lugares, ¿no? Pero al final ese era la, el, el punto, ¿no? O sea, el, el cómo hacemos que no puedan leer su existencia solo a través de la de lo aspiracional de. No estar en América Latina. Sí. Creo que ese era ese era el clavo, ¿no? Porque todos, todas, el gran porcentaje de la clase media a alta alta de México, e inclusive otras clases, es como se nos invoca esta aspiración del no estar en América Latina. Sí. Es como está en nuestro gen está en nuestra sí. cultura, salte mientras, mientras puedes. salte mientras puedas. Salte mientras puedas. Y si no puedes, entonces se encuentra como, ¿no? Uh -huh. Y tenemos problemas enormes en nuestra región, ¿no? Pero sí. al final de cuentas, no, eso pasa porque no somos capaces de leer nuestro, nuestra región, somos capaces de no entender esta historia compartida que tenemos todos, ¿no? Y además somos ajenos a lo que pasa con nuestros primos en el resto de América Latina, ¿no? Es como, no sé, es muy fácil aquí en México decir y las caramanas migrantes, ¿no? Uh -huh. Y decir de, ah, pues, es que vienen los migrantes y qué horrible ir a, panar, a pararse a Avenida Inglaterra, ¿no? Donde están pidiendo dinero. Y no somos capaces de leer eso en nuestro mismo contexto de que, carnal, sí. la mitad de la historia la compartes con ese brother que está pidiendo en la calle. Sí. Y no somos capaces de ser empáticos con ellos, ¿no? Yo te quería preguntar sobre eso
0: porque... Digo, lo escuchaba en tu clase Sobre esta separación Este Y al escucharlo yo lo comparaba Con, con mis, Como mi ideología Yo decía, ok, si sí me separo de América Latina Sin saber Eh no, no me sentía como Como que México pertenecía Este Pero no lo, había, no lo había vivido En nada externo a mí Porque pues estaba en México, estaba en la burbuja me voy a Toronto, ya no estás en México. Obviamente, como en todos lados del mundo, hay una comunidad uh, latinoamericana. Y ahí me di cuenta muy cañón de, de la separación que hacemos. Y separación muy literal, o sea, en pláticas, en conversaciones, se siente como México. Es un punto de aparte. Es un punto de aparte de nuestro lado y también de su lado. Sí. Pero, de, pero no, es muy diferente como el que se está haciendo para lado y como el que se siente... Y como, o sea, de la perspectiva de ellos, como que el que es se, que se él, aleja, no, ¿no? él no se
1: quiere sentar en la mesa. Es, así como, Ajá, sí, es sí, sí. como, México quiere no sentarse en la mesa. Pero tampoco y, lo dejan sentarse Y, 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 no ellos, y ellos lo ven así como de... Es que ese canal no quiere estar aquí con nosotros. Sí, sí es, es como raro. Es, un, es una consecuencia histórica Ajá. para México, ¿no? Es una consecuencia histórica, geográfica, geopolítica. O sea, es un... Eh, el, este dicho de Don Porfirio, si ¿sí lo fue Don Porfirio que me dijo, creo que sí fue Don Porfirio, no me citen en eso, eh, de que eh, tan lejos de Dios, pero tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Nos ponía... En, nos tienen una posición geográfica como muy compleja. Sí. Muy, muy compleja. Con una nación arriba de nosotros que se dice no colonialista, pero que como vimos en historia de América Latina, es como sí. colonialismo yanqui a todo lo que da en el Caribe, ¿no? Sí. Y de intentar sobrevivir con nuestra identidad con, nuestro, con nuestra nación Y con nuestra independencia En una posición geográfica en la que Está cabrón Entonces No, no es culpa No es uh -huh. un error Es un modo de defensa Que al mismo tiempo Tenemos que empezar a cuestionarlo ¿sí? Sí. Sobre todo en un mundo Tan conectado como en el que vivimos ahorita Es un en dónde quieres estar, ¿no? Y vivimos cuatro años en el que Estados Unidos no quería ser nuestro amigo. Uh -huh. Digo, Biden ahora es presidente. Y eh, ya quieren ser nuestro amigo un poquito más. Pero tuvimos sí. cuatro años en las que nos la vimos negras. Sí. Y era un empezar a pensar con quién te quieres sentar a la mesa, ¿no? Eso no quiere decir que no nos vayamos a sentar a la mesa con Estados Unidos, ¿no? Pero es como ir al comedor de los chicos populares y darte cuenta que por más que te quieras sentar con los chicos populares, tu mesa está en otro lado. Es más okay. bien creo, que eso. Ok,
0: Qué locura. Sí, totalmente. O sea, yo, yo quería platicar de eso. Porque sí, en mi experiencia allá, allá en Canadá, como... Sí pude como presenciar eso un poco. este, Y luego también otra cosa es la, la semilla de tu clase. Sí también como me dejó como este como de querer saber más. Saber quién soy, por eso de hecho empecé a leer este libro El, el laberinto de la soledad de Octavio Paz Uff,
1: algo, algo ve, leve, algo leve de lectura de
0: Domingo Algo <risa> algo muy tranquilito Algo tranquilón <risa> Pero escuchaste o sea, en el... Digo, de seguro tú ya lo leíste Lo quiero recalcar para que es como... Siento que es un argumento que, que ilumina muy bien lo que estamos hablando En sí. este primer ensayo habló sobre el mexicano en, en Norteamérica Ajá uh -huh. Y dice, este, por, por caminos secretos y arriesgados, el, el pachuco, pachuco siendo la persona que se va a Estados Unidos, mexicano. Eh, Esto es en los 50, acaba de mencionar. Intenta ingresar en la sociedad norteamericana, más el mismo se da el acceso. Eh, desprendido de su cultura tradicional, el pachuco se afirma un... Ay, cabrón, no veo nada. Se afirma un instante como soledad y reto niega la sociedad a la que procede niega la sociedad que procede y a la norteamericana el pachuco se lanza al exterior no para fundirse con lo que lo rodea sino para
1: retarlo es el, el laberinto de la soledad de Octavio Paz es, un, es una manera muy bella Sí. De intentar entender nuestra identidad como mexicanos. Sí. Es una manera muy densa. Es como, uh -huh. necesitas así como que varias tazas de café, sentarte con sí. calma y luego atender al laberinto. Y, de mucho. Y, y así como lo lees y dices, ¿qué dijo? Regresas. ¿no? Sí. Eh, sobre todo si lo quieres entender bien, ¿no? Sí. Creo que eh, el Pachuco en los años 50 era este eh, méxico americano que normalmente procedían de la clase. Media acomodada en México uh -huh. que los volvía a la clase media trabajadora en Estados Unidos. ¿no? Y en esos años 50, los Pachucos eran todos que traían como que muchísimo el swing, muchísimas cosas que se volvieron culturales en Estados Unidos, ¿no? Sí. Y son el origen de, de, de la cultura, de la cultura chicana, de la cultura, de la cultura paisa, ¿no? de, de, sí. de la cultura latinx en Estados Unidos muchas veces. ¿no? Y al final de cuentas, Octavio Paz ve a los Pachucos como un ni son de aquí, ni son de allá, uh -huh. ni quieren ser de aquí, pero ni quieren ser de allá. Sí. Y solamente están allá para hacerla de pedo. Sí. O sea, literalmente eso es lo que está diciendo. Y si bien las, la, las cosas han cambiado, ¿no? Y por uh -huh. ejemplo, hablar en el 2022 de la cultura Latinx en, en Estados Unidos, en Canadá, porque es muy diferente decir este latinoamericano latino al, al, sí. al Latinx, ¿no? Porque ya es una mezcla completa de ambas culturas, ¿no? Es un merging absoluto de ambas, ¿no? Sí. Creo que... Eh, creo que América es mucho más compleja de lo que parece. Y América me refiero de Canadá Argentina. ¿no? Sí, todos. Como es, dice el residente, todo, eh, es como decir que África
0: solamente o sea, es Marruecos. Sí. ¿no?
1: Sí. Sí, o sea, la, la América es súper compleja. Sí. Y el poder ver como estas eh, diferentes como culturas que, que se interseccionan, ¿no? que, uh -huh. que, se, que se conectan unas a otras, que, que viven unas con otras y te das cuenta que la, la cultura blanca anglosajona es realmente aquella que es la más específica, diferente del continente, ¿no? Es como sí. específicamente la que es más ajena a la, a la alta mayoría de los que vivimos en este continente. Sí. Es la cultura blanca anglosajona. Sí. Literal. Y eh, te da para entender, por ejemplo, esta transformación que está viviendo Estados Unidos ahorita, ¿no? Estados Unidos en unos años se va a convertir en un país mayoritariamente latino y si no es que muchos estados ya son sí. mayoritariamente latino la minoría más grande ya son los latinos y el voto latino se vuelve como el verdadero, la verdadera diferencia ¿no? en las elecciones ¿no? entonces eh, es un reto cultural para ellos también, porque este pachuco del que hablaba Octavio Paz, sí. que en su momento ni era de aquí ni era de allá volvió el hallazgo aquí sí. entonces, y ya tiene generaciones tiene generaciones sí. y generaciones que han creado una cultura Similar a la nuestra en muchas cosas y muy diferente a la nuestra en muchas sí. cosas. Su experiencia social ha sido muy diferente, su experiencia política es muy diferente. Sí. Muchísimos eh, latinos en Estados Unidos, por ejemplo en Florida, se, se ha encontrado que muchísimos de los latinos son realmente parte de, de los grupos más conservadores en Estados Unidos. ¿no? Y en otros lugares son súper liberales, son como una mezcla muy sí. extraña, pero al final de cuentas está transformando a la sociedad gringa, ¿no? Está transformando a la sociedad canadiense. También digo, Canadá es un experimento muy aparte porque es esta mezcla sí. increíble de muchísimas cosas. Sí. Pero siento que a veces el no ser de aquí, el no ser de allá y a nosotros como mexicanos, el que nos han dicho no, es que tú eres de aquí para arriba, carnal. Sí. Y, y volteale para arriba y... Nos ha limitado de muchas cosas Nos ha limitado de entendernos a nosotros mismos sí. Nos ha limitado de vernos y decir Este proceso histórico que Pensar históricamente para todas las personas es complejo ¿no? Pero como nación debería de sernos Sencillo sí. Este proceso que estoy viviendo En mi política, en mi historia, en mi sociedad En mi ser En mi compartir Lo han vivido otras naciones ¿no? Lo han vivido otras naciones que son mis primos Que son mis iguales Que compartimos una historia de origen, ¿no? Que compartimos muchísimas cosas. Y nos cuesta. Nos cuesta porque no la conocemos. O sea, nos es imposible conocerla. Nos cuesta muchísimo. O sea... A mí me costó un buen.
0: O sea, yo... Y, y lo que se me hace cabroncísimo es que... Me cuesta un buen. Y yo ni siquiera sabía que me costaba. O sea, no estaba enterado. Estaba super sí. out en, en la plática. Porque... Mira, yo me fui a Canadá. Para... Para buscar el sueño, ¿no? El sueño canadiense, porque el sueño americano como que no me latía. Pero el sueño canadiense está padre. Hay, hay salud pública. Hay salud pública. Sí. sí. Literal. Yo quiero, Quería mi tarjetita. Exacto. Este. Y. Y era esta idea de que ok, me voy a ir a Canadá. Eh, voy a hacer mi, mi vida allá. Quiero, quiero como crecer profesionalmente también allá. Y de alguna manera voy a voy a como regresar algo a México. Correcto. Pero a una manera la traía como muy abstracta, muy de que en algún punto, en sí. algún punto me. De va alguna a tocar. Forma. Ajá. Y ya me voy para allá. Este, pues la escuela increíble, la gente increíble. Aprende. O sea, me abrieron los ojos culturalmente a como, como pues sí, salirme de mi burbuja. Y ver qué cosas están padres allá, qué cosas nos tenemos acá. Este, como este método de comparación. Pero ya está muy... Hasta el final te estoy hablando de estos últimos tres meses, cuatro meses. Platicando con, con gente en mi misma posición de todos lados del mundo. O sea, me fui de mi país porque no quería algo seguro. Me fui de mi país por buscar... este oportunidad, eh, dejé a mis compas, dejé mi familia, este, y me di cuenta de, de, de que todos se llenan muy establecidos en esta idea de, de, y pues sigo aquí y me voy a quedar aquí, y, y o sea, ya nos enseñaron literal las maravillas y las oportunidades que tenemos. Literal, en el aspecto creativo con el gobierno, tienes un buen de oportunidades. tener fondos este, para películas, te este, produzco esto. El, la industria de Canadá del, de la, del cine no se mueve por estudios como en, en, como en Estados Unidos. No es comercial. No. En la, la industria del cine en Canadá es completamente gubernamental. O sea, los gobiernos sí. Lo sí, mueven sí. el dinero de los taxes. Y. Y desde que no manches, o sea, tengo una seguridad impresionante aquí y mis compañeros seguían como muy muy establecidos en esta idea de, de, de pues, me quedo aquí. Y así me di, desde
1: que sí. entre más conocía de todas las cosas que tenía Canadá... Y luego abres Twitter y ves que le cortaron el presupuesto de cultura en México. Ajá. Y dices,
2: dices, ¿por qué, güey? O sea, no...
0: Y, dije, y ahí fue cuando me empezó a llegar Como esta idea de que ¿Para qué me voy, güey? O sea ¿Para qué me quedo allá? Uh -huh. Este... ¿Por qué no intento hacer algo En México Para acercarme un poquito A, a un lugar mejor? No, 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 al, no al lugar que está Canadá
1: Porque es algo... Es algo utópico, casi, casi nah, es, pues, es
0: irreal, la verdad Pero como... De, un, de alguna manera Como poner tu semillita, ¿no? Y, te, y, y esta comparación... De pláticas con, con gente Este Latina Latinoamericana Era de que Nosotros como mexicanos Siempre nos ponemos Que estamos en la miseria Y que está todo por o sea, Nuestro país Va a dejar de existir en los siguientes y, tres años Y sorpresa, no es cierto Y no es así, no, es así. <risa> no ha sido así Y hay situaciones muy diferentes
1: Correcto que, que podamos aprovechar que todavía no estamos en esa situación. Ni estaremos. Es un mundo muy diferente. Sí. Creo que, creo que algo importante que hay que decir es que, a ver, salirse de América Latina, salirse de México por buscar el sueño americano, el sueño canadiense, el sueño europeo, no es pecado. No, ajá. No, no totalmente, es pecado. Totalmente. O sea, creo que eh, quien tiene esa oportunidad y que verdaderamente obtiene esa oportunidad, qué, qué chingón, uh -huh. qué padrísimo, ¿no? Sí. Creo que... Muchísimas personas quisiéramos tener esas oportunidades Y muchísimas personas merecen esas oportunidades no También porque somos una nación limitada en muchas cosas sí. Brillante en muchas, pero limitada en muchas cosas Buscar ese sueño no es pecado sí. Y el quedarse allá no es pecado eh, Creo que verdaderamente el pecado está cuando quieres cerrar la página Y negar la cruz de tu parroquia, ¿me explico? Sí. Creo que ahí es donde está el verdadero issue del asunto. Es sure. como podrás, hey, lo de, alguien lo dice, ¿no? De que podrás salir de México, pero México no puede salirse de ti, carnal. Sí. Es, es, este, es, es fair buscar esas oportunidades, porque sí, no, no estamos en el punto absolutamente jodidos que muchas veces nos gusta decir así como de esto está terrible. Sí. México va a acabarse... Vamos a ser Venezuela... Eh, algo así, ¿no? Vete a Venezuela y... Que, de, eh, de es la es la como, exactamente, decir, exactamente, sí. ¿no? Y, y Venezuela también tiene muchísimas cosas enormes, increíbles, mm. ¿no? Y nos atrevemos a decir eso como si... Ser nación de América Latina fuera nuestro pecado, ¿no? Es como, sí. maldita sea que estamos en América Latina, ¿no? Y creo que esas oportunidades son legítimas... Cuando te das cuenta que... Estando allá no puedes dejar de ser y no puedes negar esa identidad que, sí. que posees, ¿no? Y muchas veces creo que ese pecado es un pecado que sucede sin saberlo. Sí. Esa era la pregunta que teníamos cuando queríamos ser la clase de América Latina. Sentíamos que nuestros alumnos y alumnas que se fueron a la a NYU, tengo exalumnos que han aplicado a Yale que están en Milán estudiando moda, ¿no? Que sí. están en la Complu estudiando sociología. Sí. Eh, que están estudiando cine en Toronto, ¿no? Creímos que el verdadero pecado era mandarlos ahí sin ser conscientes. Ese era el pecado. Sí. Lo que hagan con esa conciencia ya no está en nosotros. Sí. Pero también es, sería bellísimo, ¿no? Que todos pensáramos que con las oportunidades que tenemos... Y que aquellas personas que han dejado América Latina, que esas oportunidades que han tenido ya van a, de cierta manera, traer algo ¿no? o hacer uh -huh. algo. Creo que sería utópico pensar que todos lo ven de esa forma. Pero creo que, el, que, creo que ya el perdón llega cuando son capaces de estar ahí, construir ahí sí. sin negar su identidad latina. Creo que eso es vital. Creo que eso es como como súper importante. En el momento de que nos olvidamos quiénes somos, entonces ¿a dónde queremos ir, no? creo que esa es la parte de padre de enseñar historia. Sí. Y de enseñar historia siendo un profe mexa latinoamericano y enseñar historia de en México, historia de América Latina,
2: uh -huh.
1: aquí en México. Creo que ese es como, como el deber que tienen no quienes dan esta clase. O sea, estamos sí. no nada más diciéndote chorrocientas mil fechas y chorrocientos mil personajes, ¿no? sino enseñando de dónde viene nuestra identidad. Porque al final de cuentas, no, América Latina no va a desaparecer de un día para otro. O por más que todos los que puedan conseguir oportunidades de aquí salgan, no va a dejar de existir. Y sí. nuestros problemas no van a dejar de existir. Y nuestras, nuestra cultura no va a dejar de existir. Entonces, ¿cómo enseñar esa identidad? ¿no? Sí. ¿Qué hacer con ello? Porque si un día te gradúas de cine y logras hacer un fondo privado, público, para la producción de películas en México. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Sí. Pero creo que al final el pecado sería que la película que hagas no tenga tu identidad latinoamericana en ella. Creo que sí. ese sería el verdadero pecado. Sí. Y a veces el aprender historia pareciera como que es algo súper useless. Es como de estudiar historia solamente para decir que cuando ponen la culebra de la banda machos de que con esa mataron a Colosio, es lo único que puedo decir con historia. No, realmente sí. el, el enseñar historia y eso es como conectar un lado y el otro, ¿no? Es como verdaderamente el trabajo que tienes que hacer es ser el guardián y el promotor de, de ese conectar con tu identidad. Sí. Y la semilla está puesta, ¿no? Es imposible. En cuanto te vas a otro país y dices, chale, ya no estoy en América Latina, es como... Y escuchas sientes, hueles lo mínimo que te, que te acerque a América Latina y vibras por dentro, ¿no? Sí, es, o sea, eso de que cuando estás aquí en México,
0: la identidad está mucho en tu alrededor, está externo a ti. Correcto. Y obviamente tienes identidad tú, pero no la conoces, no la como... Sí, no lo, no, lo, no lo ubicas. No lo ubicas. No lo ubicas, no lo ubicas. Lo,
1: lo, te reflejas tanto afuera que no sabes qué está dentro de Exacto. ti. Exacto. Entonces, cuando te quitan todo lo de
0: afuera, ahí es cuando te empiezas O sea, es lo que más me ha hecho conocer mi identidad
1: como latinoamericano, el no, no estar en Latinoamérica. Creo que, bueno, yo terminando, terminando la carrera tuve la oportunidad de vivir en Sudáfrica okay. por un tiempo. Entonces, ni siquiera era de aquí a la vuelta, era extremadamente lejos, ¿no? Uh -huh. Y llevaba meses que no hablaba español con alguien. Sí. Era así como inglés, africano y, y sin cosa, ¿no? Le, clac clac, clac. Uh -huh. eh, y de repente me acuerdo que estaba en un restaurante y se escucha así una mesa de argentinos, ¿no? Y yo así de que llego corriendo así de que, por favor, alguien que hable cristiano, así de hable en español conmigo. ¿no? <risa> y estaban botados de la risa porque ellos llevaban dos uh -huh. días ahí. Y yo de carnal, llevo sí. seis meses que no hablo español. Sí. Y fue, fue muy divertido porque fue como siéntate, o sea, ¿qué mm. haces aquí, no? Eh, creo que es el cuando retiras este, esta mexicanidad, esta latinidad externa, ¿no? sí. Y te ves en otro lugar que es muy diferente y tienen sus beneficios y tienen su, sus cosas hermosísimas, ¿no? Sí. Pero no es casa. No es casa. Y ahí es cuando cualquier cosa que te recuerda a casa es casa. Sí. Entonces... Si estás por la calle y pasas por un restaurante de comida mexicana, y ni siquiera mexicana, ¿no? Un restaurante de comida latinoamericana, lo que sea, ¿no? Si, hasta si son arepas o si son sí. empanadas o yo qué sé, lo que sea. Es como... Se siente en casa, ¿no? Se siente, se siente que vibras.
0: Cuando en mi primer invierno... este Uy, el invierno, que eso, está, eso Ajá. está culero. Mi camino hacia la escuela estaba chistoso porque a veces se da que es mejor irte caminando que tomar transporte público porque estás cerca, pero no tan cerca. Entonces, de que subirte al transporte público te va a hacer que llegues más tarde. Va y a ser dos, tres paradas. Ajá. Y entonces, si te vas caminando, llegas antes. Pero pues es invierno. Y <risa> en mi camino, literal, a la mitad del, del, de la ruta, había una, un, un restaurante de burritos. Un puestito de burritos este, que nunca entré, pero como buenos latinos, tenían una bocina afuera del restaurante. No la tenían <ríe> adentro, la tenían afuera. Entonces, todas las mañanas yo pasaba y estaba el, el bellaqueo intenso a las 7 <ríe> de la mañana. Y yo decía que no, era mi ruta favorita. Claro. Era porque porque aunque tenía que caminar un buen, escuchas casa y, y te pone de buenas. O sea, te pone, te sientes, pues sí, te sientes en casa. Claro. Este en estas pláticas que yo te digo con, con amigos, me di cuenta que, que esta pasión, yo creo, como eh, latinoamericanos, que todos compartimos, somos muy super, apasionados. Super, muy super.
1: de todo. Somos
0: dramáticos. Sí. De todo. <risa> nos encanta. Este, muchos tienen esa pasión de ok. Sin, yo creo que la mayoría Es más, no puedo decir a uno que no De que ok, yo voy a poner a Mi país en alto estando aquí Eso, o sea, sí lo, lo quiero como Como es, eh, Especificar O sea, no, 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 no lo estaba diciendo como Como de que, que está mal quedarse allá Porque todos mis compañeros allá Es de que ok, yo voy a poner mi, mi país en alto Yo voy a poner América Latina en alto Este, estando allá Pero sí Sí siento que Compartimos esta pasión, no importa cuál sea la meta. O sea, mi meta ya ahorita cambió y va a ser de que, que yo me voy a. Re o sea, acabo de estudiar, me regreso a intentar hacer algo acá. Este. Y esa es como la pasión de, de estar en casa y, y hacer algo allá. Pero esa misma pasión hay que dársela también, que se tiene a la gente que está allá, este. Queriendo, queriendo como hacer algo grande o hacer algo, pero,
1: pero beneficiar. A, a su gente es eh, es algo es un balance bien raro sí. es es un balance bien raro digo yo eh, me dedico al deporte menos latinoamericano del mundo también no y eh, me ha tocado estar en momentos de, de, de representar a mi país en un mundo completamente ajeno al ser sí. latino sabes y ese llevar en alto el nombre de tu país no es 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 complejo y es un es una tarea súper pesada, súper sí. pesada. Pero creo que es legítima. Creo que es legítima sí. cuando, cuando llevas en alto el nombre de tu país, no nada más con tu banderita en la mano, sino con sí. tu identidad en el corazón, ¿no? Creo que sí, esa, esa es la diferencia, ¿no? entre Lo eh, representas más con la identidad que con la claro, bandera. Claro, completamente, ¿no? O sea, en, hablando del cine, ¿no? Tenemos un... Guillermo del Toro, que ya no puede vivir aquí y no, y lo vamos a decir así: Guillermo del Toro no vive en México por las por su seguridad. Sí. Este. Y que todas sus películas, todas sus creaciones, no es que tengan una bandera de México, pero algo saben, no? Sí. Algo saben, algo, algo hay, no, algo, algo vibra, algo conecta. Eh, hay un monstruo que a todos nos hace sentido, o sea, hay una historia que a todos nos hace sentido. Sí. Por más que sea un stop motion, motion sí. ubicado en la Italia fascista de Mussolini. Algo, ¿no? Sí. Creo que cuando verdaderamente te mueves como con esa identidad. Cuando haces de, de, la, de tu identidad tu brújula. Y esto aplica no nada más para tu identidad nacional. No aplica nada más para tu identidad de tu región. Aplica para lo que sea que sea tu identidad. Sí. Creo que cuando verdaderamente haces tu identidad como esa brújula. Eso que verdaderamente... Dicta todo lo que haces. Entonces todo es un lienzo en blanco. Sí. Y creo que, o sea, ahora sí conectando lo primero, ¿no? Al final, el, el dar mi clase era exponer toda mi identidad ahí en clase, ¿no? Y el verdaderamente explicarles y enseñarles sobre sus identidades sí. era como ese, esa semillita, ¿no? El que ahora, ahora no pueden negar la cruz de su parroquia. Así como, después de esta clase no pueden negar absolutamente quiénes sí. son y de dónde vienen. Y si lo hacen, ahora sí estarían cometiendo un pecado. Sí. Pero, pues ese era el objetivo. Siento que fue un ambiente
0: muy bueno, un ambiente controlado muy bueno. Que, que, que totalmente siento que se, pre, se nos preparó para cuando ya no fuera controlado. Uf. O sea... <risa> creo que lo que me he fijado del, del latín... Es que es, es muy solemos criticar mucho. Mucho. Hasta que alguien que no es son. no eres de nosotros. Nos critica, nos critica eh, ya es no puedes, de, No, es como no, para ley. Porque somos esto y mostramos nuestra identidad. que Nuestra identidad bonita, Exacto. podría decirlo. Este, y sí, o sea, en esos, en esos ambientes ahí, ahí siento que me ayuda un buen. El, el de esa
1: clase. Creo, que, creo que al final tenemos que entender a América Latina como, a la par de África, una de las, las regiones más dispares y desiguales del mundo, ¿no? Y que estamos aquí no porque nosotros lo hayamos hecho, sino porque se nos ha confinado históricamente a hacer eso, ¿no? Somos hijos de conquistadores. Hijos de conquistadores, y desde ser hijos de conquistadores hasta. Las conquistas más modernas Que son las conquistas económicas las, con las conquistas por los recursos naturales Creo que al final de cuentas Es como se nos ha dicho Que somos esa región sí. Tanto a África como a América Latina Como a partes de Asia no Y al sur global no Para subirnos al tren del mame Se nos ha dictado Que somos eso no Se nos ha dictado que no podemos vernos entre nosotros Que no podemos... Vernos a los ojos y entendernos como, como hijos e hijas de esa historia tan compleja, pero también como personas que vivimos en el privilegio absoluto. En México, extiendes la mano y tienes comida, cuando en, sí. otras, en otras naciones no pasa eso, ¿no? Sí. En América Latina, más al sur, escarbas un metro bajo la tierra y tienes minerales y piedras preciosas, ¿no? Eh, porque somos el pulmón más grande del planeta Y sí. tenemos recursos naturales Que podemos aventar por el aire ¿no? Se nos ha hecho creer Que no somos dueños de eso Se nos ha hecho creer Que no merecemos eso Se nos ha hecho entender que nosotros no podemos Controlar eso Se nos ha dicho que nuestras formas de pensar Nuestros gobiernos no son las correctas ¿no? Hemos sido este Zona de experimentos De cosas terribles que han pasado en la historia no. O sea, el, Capitalismo y el neoliberalismo actual no existiría si no hubiéramos sido nosotros, como América Latina, el conejillo de indias de, de, de esa existencia, ¿no? Sí. Y creo que ahí es donde tenemos que empezar a poner el dedo en el renglón, ¿no? porque pareciera, y estoy seguro que te, te, te pasó, no? El, la primera semana que te vas a vivir a otro país, fuera de América Latina y fuera del de sur global. Pareciera que, que cargas con este handicap. De ser latino, ¿no? Cargas con este hándicap de tu identidad. Y al mismo tiempo tienes que preguntarte y el por qué, chingados, Ajá, ¿no? O sea, ¿por qué? el por, sí. ¿por qué. Si, si lo que verdaderamente traigo de, de, de todo esto, y por eso es tan importante aprender nuestra historia como, como latinoamericanos, desde, desde los grandes imperios de la era precolonial y, y la preconquista, ¿no? De, de este legado histórico enorme que tenemos y de. Nuestra construcción como identidad, que no nada más es lo, lo precolombino y lo preconquista, pre sino también la mezcla del conquistador que viene aquí, que también es parte de nuestra cultura. Y toda la historia del siglo XX, de haber vivido experimentos políticos terribles, historias políticas súper oscuras e historias terribles. o sea Hay que hablar de la junta militar en Argentina, hay que hablar de la dictadura militar en Brasil. Hay que hablar de los 20.000 golpes de Estado en Centroamérica, hay que hablar de Pinochet en Chile, ¿no? Y de su neoliberalismo y capitalismo radical y absoluto, ¿no? Y cómo al día de hoy es una nación que, pues sí, es la potencia económica de América Latina, pero es para todos, o sea, esa es como sí. la pregunta, ¿no? Se nos vende que tenemos este hándicap y que cuando estamos en otro país fuera de América Latina estamos viviendo a través de este hándicap. Y que se nos está haciendo un favor. Eso es lo más grande que pareciera. Sí. ¿no? Que el que estemos ahí... Es un favor del hombre blanco. Cuando... Es un favor de nosotros que el hombre blanco tenga lo que tiene. Sí. Entonces... Que el hombre blanco norteamericano, europeo... Tenga lo que tiene, ¿no? Es, es entender esa identidad y esa historia. Y... Creo que al final de cuentas, si... Si en ese momento que llega esa pregunta... Sí, en ese momento que llega ese sentir, ese absoluto como momento en el que dices, carajo, ¿por qué vengo de dónde vengo? Y verdaderamente te empoderas a través de esa identidad y dices, es que sí soy, es que sí. sí soy mexicano, es que sí soy de América Latina, es que sí soy. Y empiezas a nombrar todas tus identidades, entonces ese hándicap no existe. Ese es, es el verdadero efecto Que debe tener esa clase
0: Siento que estamos en un punto Yo lo considero bonito Un punto rico En el que En el que sí Históricamente hablando Porque pues Nuestros años no es nada en comparado a la historia Nada Este No teníamos el control sobre nuestra tierra Bueno, teníamos el control sobre nuestra tierra Luego se nos quitó este Y luego nos dicen Ten la eso te presto Ajá este, Y ahorita nos estamos dando cuenta de, de por qué somos como somos Siento que estamos en un buen momento para darnos cuenta Para ver que de alguna manera Tenemos daddy issues <risa> Muchos, la verdad muchos. Y, y siento que el, el, el momento está De que Entender como tú dices Nuestra identidad y entender Como lo que ha pasado antes Estamos en un buen punto Para para decidir a dónde queremos seguir, no necesariamente imitando a otro lugar, porque no somos otro lugar, somos América Latina, somos México.
1: Pero, pero sí decidir para qué lado queremos que México se vaya. Creo que el mundo entero está en, ese, en esa encrucijada, ¿no? Sí. Estamos en un, en un punto como humanidad, en el que ya somos 8 billones de personas en este planeta, en el que los recursos naturales se están agotando en el que el calentamiento global está, o sea, todos los años lo podemos ver y las alarmas están en rojo y aún así las ignoramos, en el que ya vivimos el año pasado una crisis del petróleo en el que el petróleo se vendía a menos tanto y que nuestro sistema económico y de recursos naturales es la cosa más frágil del mundo. Creo que sobre todas las regiones del sur global, África, América Latina, creo que tenemos esta oportunidad, la que dices, creo que sí la tenemos. Y sí la tenemos porque a nosotros nos ha tocado vivir todo. Absolutamente todo. Y nos ha tocado ser experimento de A, B, C, D. Que tenemos esta oportunidad enfrente de nosotros. Creo que como humanidad la tenemos. Sí. Aunque creo que, eh, digo, hay a quien no le va a gustar esta opinión, pero América Latina estamos más abiertos a experimentar con formas diferentes de gobierno, ¿no? Nosotros no le, tenemos, no le tenemos como esta fe ciega a, a la derecha conservadora, ¿no? Y otros países en América Latina se la tienen, ¿no? Y otros países les gusta experimentar con la izquierda y otros países les gusta experimentar con la izquierda radical, ¿no? Y está bien. Está bien que lo pensemos, ¿no? Porque hemos vivido en un mundo en el que históricamente se nos ha dicho que nuestra manera de pensar y de sentir. No es la correcta. Al latino, ejemplo político, ¿no? Al latino le, le, en general le gusta la izquierda, le gusta el socialismo. O sea, eso es, un, eso es algo sí. natural en la historia de América Latina y que se ha repetido en la historia de América Latina. Y a lo largo de las veces que se ha repetido en la historia de América Latina siempre ha llegado alguien a decirnos es que eso no es lo correcto. Es que eso no es lo que se debe de hacer. Es que eso es la, no es la manera en la que debes de gobernarte, ¿no? ¿Por qué no? Ahora, yo no sé si sea la respuesta política sí. o no, pero nos gusta y ¿eh? lo hemos intentado, ¿no? Y hay otros, otros países que lo han intentado y han dicho no, a mí me gusta un punto más central. o sea es, es, Sí estamos en ese punto. Creo que lo bello de eso sería que como humanidad nos viéramos en ese punto que sí está jodido ahorita y, sí. y no nos damos cuenta y todas nuestras alarmas, así como cuando ves todo el tablero y todos los poquitos rojos están prendiendo sí. y estamos sentados así como de no lo veo, no lo veo, no lo veo. Sí. Eh, la, los, las, los países y las naciones que deberían de ser Mm, mm, así como nuestros ejemplos a seguir históricamente están fallando sí. la democracia no, gringa no es perfecta <ríe> la, la, la república francesa que debería ser sí. como nuestro ejemplo de, de la máxima democracia también la, el, el nacionalismo radical está, sí. está creciendo ahí en Italia, Giorgia Meloni es la nueva primer ministra que es de los hijos de Italia y es como un partido que desciende del fascismo de Mussolini entonces, esta historia uh -huh. de la democracia perfecta a la que deberíamos aspirar, ¿dónde está? O sea, sí. se murió el 6 de enero del 2020, o sea, es como no puede existir. O sea, sí. Entonces, si esta, esta cosa que teníamos que seguir, ¿no? Este ejemplo que teníamos que aspirar, ¿no? Hablando de un sistema político, ¿no? Esta democracia perfecta gringa, la que teníamos que aspirar a todas las naciones. Carnal, si la tuya no es perfecta, o sea, entonces mis maneras de ver la democracia tienen que ser buenas, ¿no? Sí. Entonces, creo que, creo que ahí es donde entran muchas preguntas del que queremos hacer como región. Y creo que aquí es donde está lo bellísimo de estudiar muchas cosas en América Latina. Porque sí. tenemos una nación y una región que transformar necesitamos tenemos muchas cosas que aprender de uno al otro, muchísimo, muchísimo. O sea, creo que en, en preparatoria llevas historia moderna de México, en otras prepas se llama estructura socioeconómica de México, ¿no? Debería de ser como historia de México 3, la neta, uh -huh. que es cuando ves el siglo XX, los sistemas económicos y todo esto. Sí. Eh, creo que cuando aprendemos la historia reciente, fuera de, pues las cosas son como son porque, pues está, pues, ¿por qué? pues chido, uh -huh. ¿no? Y, ah, pues a mí me tocó, pues así tocó nacer en este país en el que tengo una casa, tengo comida y no me genera ningún problema el comprar mi canasta básica, ¿no? Uh -huh. Si no entendemos esa ese como existencia desde ese contexto de la historia actual, pues entonces que vamos a vivir adentro de nuestras cuatro paredes de nuestra escuela y adentro de nuestras cuatro paredes de nuestro coto sí. y, y que ruede el mundo afuera, ¿no? Cuando... Somos el 5% de la población, si bien nos va, entonces es, como, es complejo, es muy complejo. Ser, ser latinoamericano es muy complejo y ser latinoamericano con privilegios es muy complejo. Ser latinoamericano sin privilegios es muy complejo. Es una zona muy difícil. Es, es vivir en el videojuego a nivel experto muchas veces, ¿no? <risa> Y dentro sí. de este videojuego a nivel experto, vemos muchos que no lo jugamos en experto, lo jugamos en súper fácil. Sí. Y otros que lo están jugando en súper experto, ¿no? Es, es raro, es raro. Pero, pues, ¿qué es la sopa sin salsa, no?
0: Es correcto, es lo bonito. Lo bonito está en la dificultad también, creo. Este, cuando, cuando escribí, bueno, yo escribo mucho cuando no sé qué, qué pienso. Uh -huh. Me suelto a escribir y, como a, y ahí es donde como mis pensamientos se organizan Y sí llegué a la, a la conclusión de que para mí puede ser diferente para cada quien Pero para mí también o sea, se me hace bonito y cuando regresé de Toronto lo vi Se me hace bonito el que aunque que hay un bache en la calle, nadie lo arregle pero, en la, pero muy poca gente le cae. <risa> ¿Sabes? O sea, esas, todas esas cosas, de que esas singularidades, es bonito. La dificultad, lo eh, bonito en la dificultad.
1: Es, lo bonito está en la dificultad. Sí necesitamos calles adecuadas sí, para transitar, por favor. Por favor.
0: pero No, no las no arreglen porque es bonito. No
1: <risa> es tan bonito cuando caes. No es tan bonito cuando caes. <risa> pero creo que... Si todo nos hubiera puesto fácil en la vida No estaríamos pensando no estaríamos teniendo estas conversaciones ¿no? Totalmente Creo que al final de cuentas Es importante tener estas conversaciones Es importante poner esas preguntas Las conversaciones más padres
0: Es cuando hay, hay más tensión El arte más eh, Que el mensaje te llega más Es el que estuvo eh, Como Complicado de hacer o sea, Yo siempre digo que pues también como la depresión, como el, el, el estado de ánimo bajo siempre es, es, es el mejor, eh, como la mejor salsita para dar un, alguna pieza.
1: O sea, Creo que, mira, la, algo que, que a mí me, me ha enseñado eso es este... Yo no pertenezco a ningún partido político, uh -huh. pero he sido observador electoral en, desde que tengo 18 años, ¿no? Y más porque estudié ¿qué? ciencias sociales, ¿no? Sí. Ser observador electoral es como... Tu día a día en cada elección Y todavía Veo que vamos a la casilla Con neta una esperanza De que lo que vamos a poner va a cambiar El cómo vivimos Puede que no lo haya cambiado sí. Puede que no haya resultado Puede que no nos haya gustado al final de cuentas Pero aún vamos creyendo En que O sea, con una fe Casi ciega De que esa acción Sí va a cambiarlo, ¿no? Que, uh, side note, o sea, no se necesita la democracia, no nada más se trata de ir a votar y listo, ¿no? Y, sí. y tenemos mucho que arreglar porque después de que vamos a votar, soltamos todo, ¿no? Sí. Pero aún tenemos esa fe. Mis sí. papás tienen más de 60 años y la última vez que, que hubo elecciones, eh, fuimos los tres a votar como familia porque yo estaba registrado también en la misma casilla, ¿no? Uh -huh. Y... Me acuerdo que, si bien mis papás ya son personas de la tercera edad, ¿no? Y me tocó llevarlos para llevarlos temprano, para que no hubiera gente. Sí. Además, estamos saliendo de pandemia, ¿o? todavía estamos en pandemia, entonces era un circo. Y veía a mis papás que, que les tocó vivir la historia del siglo XX, en la mitad del siglo XX, ¿no? Y una historia mexicana y latinoamericana difícil, ¿no? El siglo XX es muy complejo. Que todavía se ponían en la, en la casilla con fe. Esperanzados. Esperanzados, ¿no? De lo que iban a votar, ¿no? Podríamos no estar de acuerdo en nuestras opiniones políticas, ¿no? O sea, sí. radicalmente opuestos mis papás y yo, pero lo que veía que compartíamos era que teníamos fe en que podemos cambiar las cosas. Creo que ahí es donde hace clic todo. Sí. El que tengamos oportunidades de estudiar aquí en México, en una universidad mexicana, o que tengamos oportunidades de estudiar en otro país con otras oportunidades, o vivir a otro país, ¿no? Creo que. Creo que aún no perdemos la fe. Y sí. vaya, o sea, a mí me tocó ser adolescente en, en el México de la guerra contra el narco de Felipe Calderón, ¿no? O sea, es sí. perder la esperanza estaba muy fácil. <risa> la neta es que perder la esperanza estaba muy fácil, ¿no? Cuando de un día para el otro podíamos estar yendo a donde quisiéramos, a, ahora tenemos que ver a dónde tenemos que ir, ¿no? Y dónde no podemos ir y a qué hora no podemos transitar por un lugar, ¿no? Y años... Sí. Me tocó ser morro de prepa en años culeros en el que y quienes tengan ahorita 30 años saben que a nosotros sí nos tocó de que un día podíamos manejar con el vidrio abajo y al otro había balaceras afuera de nuestras casas ¿no? Sí. y aún así viendo granadazos y balazos y sangre y todo y nuestro trauma como millennials aún así creemos que, que las cosas pueden cambiar Aún así somos capaces de estudiar nuestra identidad, de adueñarnos de ello, ¿no? En un mundo en el que quisiéramos huir, pero a la de ya, sí. todavía creemos que las cosas pueden cambiar, ¿no? Creo que eso es lo,
0: lo bonito de esto. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Y, y digo, el ser latino es como un muy buen currículum para...
1: Para tener esta fe. Es un súper currículum para sí. tener esta fe, ¿no? Porque somos de las regiones más, de, más desiguales del mundo, sino es que la más desigual junto con África, y al mismo tiempo somos la cuna cultural actual del mundo, ¿no? O sea, el, cualquier cosa que salga de música latina es, es automáticamente sí. parte de la cultura humana, ¿no? Sí. Es eh, nuestra gastronomía, es parte de la cultura humana, ¿no? No importa si estás en China o va a haber un restaurante de comida mexicana, al que puedes ir, ¿no? Sí. Es, es tan importante nuestro soft power en el mundo. Sí. Pero tan importante que se nos olvida que tenemos esa experiencia y ese soft power, ¿no? Para cambiar las cosas. que el mundo sin el latino y sin América Latina no sería exactamente el mundo que es, ¿no?
0: Totalmente. Totalmente. Es... es, es
1: nos atrevemos a, a sentirnos jodidos En un mundo al que le damos tanto Creo que ese es un punto muy importante Nos atrevemos a decir Es que no somos nada Es que es vivir en América Latina está cabrón Es que vivir en Guadalajara está cabrón Y está cabrón O sea, sí está cabrón sí. Pero nos atrevemos a negarnos A no ver todo lo que le damos al mundo no A no ver que o sea, Argentina gana la Copa del Mundo y el mundo grita, ¿no? A, a atrevernos a, a no ver cómo nuestra experiencia de vida como América Latina ha dictado el cómo el mundo se mueve y cómo muchas cosas suceden, ¿no? Eso creo que es algo súper denso.
0: Sí, sí, es muy bonito y da mucho orgullo o ser
1: latino. Da, da mucho orgullo cuando... Has aprendido al respecto. Cuando lo ves de esa perspectiva. Cuando lo ves de esa perspectiva, sí. y creo que yo soy ferviente creyente de que historia de América Latina tiene que ser una materia obligatoria en la preparatoria. Tiene que ser, yo, yo también. Sí, yo es también. como. Eh, historia mundial contemporánea, sí, sí. Primera y Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, sí, 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 sí. sí. Pero, ¿y eso qué? Sí. A mí me,
0: me, me rompe la cabeza cómo no es, la verdad. O sea. Tiene un impacto muy fuerte, muy grande. O sea, el, el, el conocer a gente, o conocer la historia de gente como tú... Te, te, te ayuda muchísimo. No porque el conocer la historia de, de otros países... Y no. Pero, pero esto te
1: impacta de una, de una manera muy... Personal. muy Personal. Sí, sí, sí. Completamente. O sea, te, te reflejas en el otro. Sí. Entonces, cuando estás en el mundo... Ves tu ser no solamente con mi bandera tricolor y mi mariachi y mis cositas y, y mi historia como México, sí. sino eres capaz de, de preguntarle al sistema, no? A sí. este sistema de la cultura dominante, dónde quepo yo. Sí. Y si no quepo, ¿qué tengo que cambiar? Creo que ese es como el, el punto más vital de todo esto. Qué bonito, qué bonito. Es duro, es, es duro. duro, es duro, pero está, está cool. Rugby, rugby. <risa> Hablando Hablando de cultura Dominante de cultu Y cosas blancas El rugby ¿Cómo eh, cómo, ¿Cómo
0: ¿Cuál fue tu, tu acercamiento
1: eh, al rugby? Como contexto a La bandita Ajá. Este Mi otra chamba Aparte de dar clases Es que Árbitro rugby Internacional
0: <risa> Gozada Se sí, eh, sabe que lo eh, tengo Súper eh, anotado sí, Porque sí, vamos a hablar Sí, de ya eso.
1: sé Sí, ya lo vi en las notas Sí, <risa> sí. Este, esa es mi otra chamba eh, y conecta un friego con lo que hemos hablado de América Latina eh, yo empecé muy morro en el rugby entre la prepa y uni en y, México en México y duré duré poco realmente como jugador yo, era, yo siempre siempre fui muy ñoño muy, súper ñoño y el deporte para mí siempre fue como un haz algo o sea, no solamente hay que trabajar la cabeza, sino hay que hacer algo físicamente, ¿no? Uh -huh. Desde que estaba morro, era como mis papás daban clases en la uni y era como a fuerzas tienes que estar de que, en, en la natación, en el básquetbol, en el fútbol, en lo que fuera, ¿no? Sí. Era un... O sea, si no me vas a traer dieces a la casa, está bien, tráeme de noventas para arriba, pero haz otra cosa, ¿no? Sí. Entonces, cuando entré a la uni, fue como natural de, pues... Algún deporte, ¿no? O sea, de algo. Y mis amigos estaban en el rugby. Y dije,
2: se ve... Se ve
1: cool. Se ve como que no toda la gente lo conoce. Y la, la verdad es que... Dije, vamos haciendo algo para que... Para tener tema de conversación. Sorpresa que tengo que... Muchos de mis mejores amigos... Uh -huh. Los hice ahí, ¿no? Y... Y estaban compartiendo esa misma experiencia de, de, del deporte y de estudiar y de todo esto, ¿no? Eh, duré poco como jugador porque me fregué mi rodilla derecha y mi tobillo izquierdo en un mismo tackle Chao. Eh, pero el rugby no es tan inseguro como puede ir a aparecer porcentualmente en muchísimas uh -huh. menos lesiones que en el fútbol americano, por ejemplo, y muchísimas sí. menos contusiones. Menos del 50% de contusiones que tiene el fútbol americano. Sí. Entonces, a pesar de que mi historia es media dramática en ese campo, uh -huh. eh, no es lo común. Uh -huh. Y cuando me estaba recuperando, eh, dije, Va, vamos a arbitrar rugby. más así como que, pues bueno, mientras... Mientras regresamos a la normalidad y puedo volver a jugar, ¿no? Ok. Siendo alumno. Siendo alumno de uni todavía. Ok. Y este... Fue... Dije, bueno. Las reglas del campeonato nacional de rugby en aquel momento era que cada equipo que jugara el campeonato nacional tenía que proveer de un árbitro a la liga. Ok. Y yo así de que, ¿saben qué? Pues todavía no puedo jugar así como que bien. No puedo entrar en contacto todavía. Yo voy a cubrir ese, esa necesidad ¿no? sí. del equipo. Este Fue Rugby México Era muy joven en ese momento uh -huh. Seguimos siendo bien morros Pero ahorita hay más estructura Hay okay. más hay más, este, más cosas que tienes que hacer no okay. Y fue como de Ah, ¿quieres arbitrar? Simón, ten tu partido de primera división Yo que no <risa> <risa> Así como de Apenas ya entendí este, que sí. este deporte no eh, Y empecé a hacerlo Empecé a entender mi deporte todavía más. ¿no? Y llegó un punto en el que me aventé como una temporada solamente arbitrando. Porque pues no podía jugar. Uh -huh. O sea, no podía. Y al final de, esta, de esa temporada, eh, alguien de Rugby México me dijo así como de... Oye, pues hay mucho que arreglarle, pero no lo haces mal. Uh -huh. Y estás muy morro. Porque tenía... 22 años En aquel momento Sí Entonces Sí fue como mm. No soy tan malo en esto Porque A ver Aquí es la primera vez Que voy a ser honesto en esto Como jugador no era bueno Yo hacía deporte Yo hacía deporte Por el gusto de hacer deporte Y porque ah. eso es importante ¿No? Y muchísima gente que juega, que juega rugby en México Lo hacemos No por ser Serpiente Que son los seleccionados nacionales Lo hacemos por El gusto De compartir sí. Por los momentos con tus compas. Sí. Por eso lo hacía, ¿no? Y llegué a este punto después de una temporada de, de pitar... Que me dijeron así como... Oye... Pues no lo has pensado. O sea, uh -huh. como de... Qué padre. Como podrías llegar a, a algo uh -huh. con eso, ¿no? Yo así de algo, ¿qué? ¿No? Como, ¿eso qué, no? ¿Es sí. que no como un qué qué tiene que ser? Como de arbitrar el resto de mi vida, ¿qué? Sí. Eh, dije... Hablé con mi doctor en aquel momento y me dijo, ¿sabes qué? Si faltan unos mesesitos para que puedas volver a entrar. Y dije, eh, eh, pues vamos diciéndole que sí a Rugby o sea. México, ¿no? Eh, pues resultó. <risa> <risa> pues resultó. Eh, para cuando volví a abrir los ojos, estaba ya embarcándome a Sudáfrica. Uh -huh. eh, tuve, tuve oportunidades muy bonitas. Tengo oportunidades muy bonitas todavía. Sí. Eh, en el que encontré que tenía habilidad, que tenía destrezas para ello, que el ser bien ñoño me hacía tener ciertas habilidades para aprender un deporte muy ñoño. El rugby es un deporte súper ñoño. Es un deporte súper complejo. Yo sé, yo sé. Suena, suena muy raro, pero es un deporte muy, muy complejo. Ubicas que hay deportes de reglas, como el fútbol, ¿no? Okay. ¿Estás en fuera de lugar o no estás en fuera de lugar? Sí. Punto. Y hay deportes de apreciación, como la gimnasia uh -huh. o los clavados, ¿no? Dependiendo de cómo haces el girito, es sí. lo que el juez te dice. El rugby es de ambos. Ok. Es un deporte de reglas y al mismo tiempo es un deporte de apreciación. O sea, hay leyes, no reglas. Las leyes se interpretan. Okay. Es un pedo holístico okay. medio extraño. Eso es estar bien difícil como árbitro. Correcto. O sea, tienes que prepararte porque sí. tu criterio y lo que tú ves en el campo implica mucho, ¿no? Uh -huh. eh, tuve oportunidades bien chidas, porque aparentemente, y siempre me gusta decir aparentemente, porque digo, ahorita hablaremos de lo que he hecho, pero fue como, aparentemente tenía habilidad para esto y aparentemente no era tan mierda para, para arbitrar, ¿no? Y tuve la chance de que me invitaran a la Academia de Árbitros a Sudáfrica. La Academia de Árbitros en Sudáfrica es como... Es el lugar al que vas a aprender, okay. neta, de rugby, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y mi idea terminando la universidad... Yo no tuve un año sabático antes sí. de la uni. Entonces, durante la uni fue como la idea, ¿no? Hacer un año sabático después. Y ¡pum! Mi último semestre sale la oportunidad de ir a la academia. Y esto porque ya había tenido currículum, ¿no? Ya me habían hablado de árbitro asistente a unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, uh -huh. los que fueron aquí en Veracruz. este Javi Duarte, no se nos olvida todo el dinero que robaste, carnal. Eh, <risa> o sea, muy buenos juegos, pero robaste. Eh, pero tuve esa chance, ¿no? Uh -huh. Y me vi diciendo mega lo De me voy a ir a mudar Al otro lado del mundo sí, sí, sí. De que ni siquiera Es como irte a Europa O irte a Canadá Es como de Me voy a ir a África Porque A huevo Así Sí Mis papás estaban En pánico absoluto Así como de ¿Cómo que África? Yo sí. de Sí, pues es que Allá está la academia, ¿no? Y tuve la chance De vivir De vivir un tiempo en África eh, Fue La experiencia más bonita Que he tenido en la vida porque cuando te mudas a otro país, como te habrá tocado, uh -huh. tienes muchísimas experiencias súper surreales. ¿no? Sí. Pero cuando te mudas a otro país del sur global, okay. es otra, otro boleto completamente. Uh -huh. O sea, yo fui a Sudáfrica a aprender de mi deporte, a profesionalizarme en mi deporte. Sí. Pero aprender en esto mismo que hablábamos, ¿no? De la experiencia latinoamericana, aprender de otra región del mundo, aprender de otro país que... Tiene muchísimos paralelos con nosotros, una sí. desigualdad enorme, una historia súper dura, eh, naciones que la han conquistado y que la han despojado de sus recursos naturales, eh, por no decir la historia del hombre blanco en Sudáfrica, ¿no? Es, es como súper sí. compleja. Me tocó vivir en otro país absolutamente diferente a nosotros y absolutamente igual en muchas otras cosas. Sí. Y yo estaba como pez en el agua. Eh, Viví ahí un tiempo. Eh, lo logré en la academia. En Hugo, fue súper duro. porque Fueron meses. Fue un año completo de estar encerrado, entrenando uh -huh. y aprendiendo de rugby. Okay. De ñoño un año en esto. Hubo un momento en el que dije, ya basta. O sea, ¿Sí? Tengo que decir, tuve que aceptar que hubo un momento en el que dije, me quiero regresar a México, odio esto, no lo voy a hacer. Cuando llegué en Sudáfrica, obviamente, porque el rugby es un deporte súper europeo, súper blanco. Súper de privilegio. Uh -huh. Y yo llegué siendo el mexicanito en Sudáfrica. Sudáfrica, el contexto para la banda es una de las naciones más grandes del rugby en el mundo. Uh -huh. Es el actual campeón del mundo. Okay. Es, y llegué allá como de que todo el mundo de que, ¿y este mexicano qué? Sí. Y, como y, por. ¿Y sí? Sí, como de todas las naciones exóticas que pudieran okay. venir a pintar un partido mexicano. Sí. Y yo así de, de Simón. Qué padre. Tuve que trabajar el doble, uh -huh. porque no nada más tenía que aprender del rugby, no nada más tenía que entrenar para poder pitar lo que fuera pitar allá, tenía que demostrar sí. que está mal, no tendríamos por qué hacerlo, ¿no? Y mi tía, la World Rugby, eh, ha hecho un trabajo muy grande porque no tengamos que demostrar, sin importar nuestro pasaporte, pero vamos siendo honestos, ¿no? Sí. O sea, en ese mundo del rugby, mi nacionalidad era un handicap Es Ajá. un handicap Entonces tenía que ser el que trabajaba más fuerte. Tenía que serlo. Y no por mis compañeros de la academia, no por la academia, no por eh, Rugby Americas North, que es la CONCACAF del rugby, no por la World Rugby, que es la FIFA del rugby, sino por la cultura del rugby. Porque al final de cuentas iba a estar en un campo en el que todos hablan afrikans todos han jugado rugby desde que tienen un año... Uh -huh. y yo era de que el mexicano de veintitantos que hablaba solo inglés en aquel momento bueno y francés pero eso de que te sirve en Sudáfrica no sí y tenía que demostrar que estaba a la altura de ese deporte que estaba a la altura de otra cultura fue tuvo un toll fuerte hubo un punto en el que ya no aguantaba okay. así hubo un punto en el que dije ya no puedo o sea ya no puedo estar viviendo a las expectativas de esta otra cultura no y qué te hizo quedarte un, un día que, que ya no aguantaba uh -huh. y le hablé a mi papá así como de me quiero regresar sí. ya no aguanto y él está así como de qué o sea llevas seis meses allá apenas uh -huh. y ya me dices que no aguantas yo decir que fue como un sacar todo no sí. y me acuerdo que a la conclusión a la que llegamos era que tenía que aguantar que me lo había ganado uh -huh. que ese lugar ahí no se me había dado por que alguien tuviera así como de, ah, la cuota de diversidad. Ese, sí. ese lugar ahí lo había ganado yo. A pulso. Y, y que merecía estar ahí. Tuve que creérmela. Que no... Que seguí siendo el que, me, el que más trabajaba. Uh -huh. Pero tuve que cambiar del estoy aquí porque alguien le di lástima. Sí. Al estoy aquí porque lo merezco. Y estoy aquí porque igual que todos estoy aprendiendo. Y estoy aquí porque igual que todos estoy entrenando. Y estoy aquí porque igual que todos voy a pelearme esas oportunidades. ¿no? Y creo que surtió efecto. Creo que el, el trabajar duro y sobre todo hubo, hubo un día en el que dije estoy haciendo las cosas bien. Uh -huh. eh, ¿Cómo fue ese día? Fue el 15 de septiembre, okay. estando allá, fue el 15 de septiembre, porque este me me mandó una carta el señor embajador en aquel tiempo que estaba uh -huh. allá. Porque, ¿cuántos mexicanos hay en Sudáfrica contados, no? O sea, solucionamos bien poquitos. Y me acuerdo que, obviamente, pues me iba a estar allá un frío de tiempo, ¿no? Obviamente me registré con la embajada de Carnal, acá estoy, ¿no? Por si algo, ¿no? Uh -huh. Por lo que sea. Y era el 15 de septiembre y me llegó una carta del señor embajador y Diciendo que eh, lo que estaba haciendo era un orgullo Y que era un orgullo porque estaba llevando el nombre de México en alto En algo que no se esperaba que el nombre de México existiera wow Y eso fue como, damn claro. eh, eh, fue, Creo que fue la primera vez que sentí como... Como los chills sí. de, de, de ver mi banderita, ¿no? Uh -huh. y, y ha habido otros momentos, pero ese día dije, ¿sabes qué? Está cabrón, estoy cansado, estoy harto de no hablar español, sí. estoy harto de no comer tacos, pero va, se juega. O sea, ¡Qué padre! Y, y eso, eso fue como, como un momento clave, ¿no? Sí. Y, y a partir de eso, a partir del momento en que estuve como en paz con mi estar, eh, todo empezó a salir bien y la academia empezó a tener efecto y mi rugby empezó a subir de nivel y empezó a, a tener sentido en mi existencia. ¡Qué padre! Es, es, es padrísimo
0: ver la magnitud que tiene o la importancia que se tiene en el... en el, como en lo personal pues en en lo en lo, en lo emocional también este creértela pues es 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 súper ¿no? sí
1: tuve he tenido la, la fortuna de de, de llevar el, el nombre de mi país a, a muchos lugares en los que jamás esperaba su existencia no así como de que no nunca iba a pasar no y hoy ya pasó y, y si sí. ya pasó una vez, puede pasar mil veces más, ¿no? Sí. Creo que he tenido esos momentos de, de, de orgullo muy fuertes que se han vuelto adictivos. Sí. Entonces, creo que una vez que una vez que tocas el oro, no no, no es nada es igual, ¿no? Sí. Eso te lo puede decir cualquier atleta, te lo, te lo puede decir cualquier persona, cualquier deportista. Una vez que tocas esa gloria, sí. nada es igual. Y conmigo pasó igual. Una vez que, que toqué una final, dije, vaya, eso fue una experiencia bien, bien chingona. En la academia, ¿cómo se ve la preparación? La academia es una experiencia muy intensa. Uh -huh. eh, cuando vas a la Academia de árbitros en Sudáfrica, te vas casi que a internar en la academia. Vives en un espacio que es como una villa olímpica. Mm. en el que 24-7 estás viviendo en un ambiente de alto rendimiento okay. 24-7 es levantarte antes de que salga el sol todos los días, porque en verano en Sudáfrica saliendo el sol es un calor horrible y además húmedo mm -hmm. es levantarte antes de que salga el sol todos los días para empezar el acondicionamiento para empezar, para salir a correr eh, aprender a que tienes que volverte un atleta de tiempo completo la experiencia es súper intensa. Es decidir, decirle adiós a todo lo que conoces por vivir en un régimen casi militar en el que tienes que aprender a estar bien contigo mismo, uh -huh. en el que tienes que aprender a estar bien con tu cuerpo, porque obviamente esta es, esta es mi herramienta de trabajo. Sí. O sea, y, y además aprender a entrar en balance. O sea, Teníamos mucha risa porque... No, obviamente nos dejaban salir, ¿no? No era, no era así como un internado 24-7, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y nuestro entrenador nos dejaba salir a, a la peda. Pues también éramos de veintitantos años en otro país. Claro, o sea, ¿qué vas a hacer, no? Sí. Y... Al siguiente día había entrenamiento a las seis de la mañana. Era una, ex, una experiencia súper intensa en toda la extensión de la palabra. Sí. En lo personal, en lo social, en lo físico, sí. en todo. O sea, es, es, es darle tu vida a un deporte y entender cómo tu vida puede girar alrededor de un deporte. Es súper intenso.
0: Ok, qué locura. Entonces, estabas en esta preparación física, en esta preparación mental. Y, y eso y, o sea toda esta preparación en este aspecto la, la imponías tú, ¿no? O sea, tú aprendías de ti. ¿Qué, qué, ¿Qué se te daba en la academia? O sea, en la
1: academia teníamos un horario fijo, uh -huh. o sea, era como de entrenamiento, o sea, 6 a.m. run, eh, a las 7 de la mañana, de 7 a 9 tienes cierto entrenamiento, de 9 a tales horas tienes revisión de tus partidos anteriores, okay. de las 11 de la mañana a tales horas tienes de qué presentación sobre este aspecto del juego, uh -huh. de tal hora a tal hora comes, de tal hora a tal hora, este, todos los días en la tarde tienes partido, ¿no? Uh -huh. Al día siguiente, después del partido, ya eres libre, ¿no? Ya puedes irte a dormir. Uh -huh. Al día siguiente, va de nuevo y, y a revisar el partido anterior. O sea, es... Wow. Si es, sí es un régimen bien duro, o sea, si sí. sí es un régimen en el que te despersonalizas, uh -huh. o sea, se te sales, de, te entras en un ritmo bien, bien duro, ¿no? De lunes a domingo, porque sí. el rugby en Sudáfrica es religión y es sábado y domingo y el sábado y domingo hay rugby. Wow. Entonces, eh, teníamos... En, en el año que estuve allá, tuve 187 partidos completos de rugby. ¡A la madre! No, pues sí, pues eh, acabaste un máster. Era, un, era, un, era una locura, era una locura. Sí, Ajá. es un número de locos. ¡Wow! Y, pero también aprendí... Bueno, yo ya fui allá habiendo estudiado, ¿no? Entonces ya tenía como que muchas herramientas para leer mi mundo, ¿no? Sí. Y... Creo que fue súper duro el vivir esa experiencia así de intensa En un país que ni siquiera habla tu idioma Y que encontrar a alguien que hable tu idioma Porque cuando estás en Estados Unidos o Canadá Puedes encontrar con quien hablar español sí. inmediato En Sudáfrica no está tan fácil no. eh, Creo que eso lo intensificó al triple O sea, lo volvió todavía más intenso, ¿no? Sí, claro eh, Y al final fue una experiencia súper bonita Sí. La Academia fue una experiencia súper bonita Que me ha abierto muchísimas puertas Pero sí, fue muy duro Fue muy duro Fue tan bello
0: como duro Sí, claro, me imagino
1: Fue... está
0: muy chido Qué padre Y, y ya, acabaste Eres árbitro internacional sí. De rugby Sí,
1: yo no me la creía cuando acabé Wow. Estando, estando en Sudáfrica ya en los últimos este, meses de la academia eh, llegó mi primera designación internacional porque pues ya RAN y World Rugby sabían que ya, no es, que ya iba a terminar ¿no? uh -huh. sobre todo RAN que es como nuestra confederación de ¿no? sí. Américas Norte, es como Norteamérica y el Caribe, ¿no? el okay. rugby, la CONCACAF ah, del rugby conca eh, llega mi primera designación internacional a Trinidad y Tobago así de que a una isla del Caribe uh -huh. yo de Vano uh -huh. y me acuerdo que esa primera designación internacional fue, fue bien extraño porque yo siempre había visto el rugby en la tele no pues es sí. mi deporte favorito no y recién habían pasado los Juegos Olímpicos de Río que eran los primeros en los que hubo rugby uh -huh. o sea es un deporte olímpico realmente nuevo no okay y yo veía a personas que arbitraron esos Juegos Olímpicos Y los veía así como que Ah, no mames Súper chido Un día estaría chido conocerlo, ¿no? Primera designación internacional Te mandan de que con las dos personas que viste en la tele Todos los Juegos wow, Olímpicos Yo así qué de que padre. Me, me estoy cagando así sí. de, de fue, fue como de ¿Qué voy a hacer? Así de no la puedo cagar No la puedo cagar uh -huh. No la puedo cagar, ¿no? Y Creo que Fue difícil creérmela En un inicio Sí porque a pesar de que recién había regresado de la academia, este, fue, fue difícil, ¿no? O sea, ese era el, a la fecha somos muy pocos mexicanos los que hemos hecho esos, ¿no? Sí. Y a la fecha creo que solamente... Podría ser que me equivoque. Sí, don't quote me. Pero creo que solamente hay un árbitro mexicano que tiene más partidos internacionales que yo y ya está retirado desde hace mucho tiempo. ¡Wow! Entonces... Es, era un peso muy fuerte. Yo no me había dado cuenta del peso que tenía lo que estaba haciendo, ¿no? Sí. Era como el responsable de eso. Responsable moralmente, ¿no? Porque obviamente uh -huh. nadie me ha dicho de... Jamás en la vida se me ha dicho de... Sí. Tienes que hacer un frego de cosas para que haya más mexicanos en estos espacios. Nadie me lo ha pedido, pero... Es la responsabilidad moral, ¿no? Sí. De esa oportunidad que tuve de poder haber ido a la academia, ¿no? Esa responsabilidad del decir... Pues si yo soy el primero que tiene que ir a tal torneo que jamás ha habido mexicanos, el primero que tiene que pitar la serie mundial porque jamás había habido mexicanos o mexicanas, el primero que tiene que pitar este, el mayor número de test match, los test matches son los partidos oficiales internacionales, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, a la fecha me sigo diciendo, ¿no? Tengo que ser el primer mexicano que tiene que pitar al centro unos Juegos Panamericanos porque no ha pasado, ¿no? Sí. Eh, no me había dado cuenta del... Va a sonar mal decirle piedra, o sea, de la piedra que me cayó encima, ¿no? Suena como si fuera algo que me estuviera ahogando. No me está ahogando, pero sí. no me había dado cuenta de la responsabilidad moral que estaba adquiriendo. Eso, eso fue, fue intenso. Fue algo que tuve que, que creérmela y que al día de hoy es algo con lo que tengo que lidiar todos los días en mi deporte, ¿no? Uh -huh. ese O sea, hace... Menos de 48 horas estaba aterrizando de haber estado en concentración en pleno Año Nuevo, ¿no? Sí. Y, y el, este, el poder ir, poder hacer todo eso es súper denso, súper pesado en torno a esa responsabilidad, uh -huh. pero también súper chido, ¿no?
0: Qué padre, qué locura. Totalmente siento que es algo, algo muy bonito y se me hace muy padre que como tú dices... Esta responsabilidad moral no es, no es impuesto. O sea, no es no le impone nadie más, más que tú. Sí. Y eso perfecto. lo
1: hace mil veces más valioso, en mi parecer. Creo que. Creo que sí. Y no me había dado cuenta de. de la necesidad de romper ese. ese como. como glass ceiling que había. Eh, 2018, eh, Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla. Y México había clasificado tanto en hombres como en mujeres. Y eso había abierto la posibilidad de que yo fuera a pitar mis primeros juegos centroamericanos al centro. Uh
2: -huh.
1: Avanza el torneo. Eh, son dos días de torneo, ¿no? Porque son sevens. Paréntesis. El rugby hay dos modalidades: okay. los 15 y los 7s. Okay. Los 15 es como un partido de dos tiempos de 40 minutos, es como uh -huh. un partido de, de, de tiempo de fútbol. Eh, 15 contra 15, en un campo de 100 por 70, ¿no? un okay. partido completo. El rugby olímpico, el que se juega en los Juegos Olímpicos, en los Panamericanos, en los Centroamericanos, es el Sevens. 7 contra 7, mismas dimensiones del campo, en dos tiempos de 7 minutos. Súper ah, rápido. Madre, okay. Es súper rápido y está súper chido porque como espectador, cada 20 minutos tienes un partido diferente enfrente de ti. Ajá. Uh -huh. Como organización es mucho más fácil organizarlo porque necesitas un estadio solamente. Y como espectador también es muy padre porque a tu equipo lo ves jugar tres veces al día. Okay. Ese es el que es mi especialidad por ahorita. Ya estoy llegando a mi última edad en los Sevens porque uno tiene que ser morro para evitar Sevens porque hay que correr. Pero todavía, todavía seguimos ahí. Sí. Eh, Avanza el torneo. Eran dos días de torneo en Barranquilla y pasa el primer día y además yo era el único árbitro mexicano que estaba en Colombia no y tenía compañeros de Colombia de Uruguay este de Estados Unidos de Trinidad y Tobago y avanza el torneo el primer día y bueno, bien comentarios buenos no porque Ajá. obviamente todos somos escrutinados de nuestros partidos al más mínimo milímetro y todas y cada una de nuestras decisiones sí claro llega el segundo día y el segundo día, que son los días de las finales en los turnos de Sevens, no se entregan las designaciones completas. Se entregan de poquito a poquito. Dependiendo de quién le fue bien, quién no la cagó, quién está en el mejor estado físico. Esas son las personas que van a pitar las finales, ¿no? Ok. Llega el, las primera, el primer rol de designaciones. Eso está padrísimo. Eso está padre, porque te mantiene como sí. accountable de lo que estás haciendo. Sí. Llegan las primeras designaciones, veo mi nombre en un partido, eh, de termino medio. Y que bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Llega a la segunda sección de designaciones y no está mi nombre. Y dije, ya la cagué, uh -huh. ya la cagué, ya la cagué. Además, en ese primer partido me había sentido terrible porque no me había sí. sentido cómodo. Llega el tercer rol de designaciones, tampoco está mi nombre. Y dije, ya valió, ya valió, ya valió, ¿no? Llega el último rol de designaciones y veo mi nombre en la final. ¡Wow! Qué y yo así de que... Es... No, no me lo podía creer. No me habían dado designaciones porque me estaban obligando a descansar, obviamente. pues. Sí. No. En un torno de Sevens tienes entre 3 y 5 partidos al día, ¿no? A la madre. Entonces es un desgaste físico brutal. Sí. Brutal. En cada partido de Sevens, en esos 14 minutos, recorreré 2 kilómetros, 2 kilómetros y medio en sprints. Sí. Entonces es un desgaste físico brutal, ¿no? Veo mi nombre en la final y no me lo puedo creer. Sí. Colombia contra Venezuela en la final, ¿no? Y dije, ok, va, pues vamos a hacer lo que sabemos a hacer, ¿no? Es un partido más. Es un partido más, es un partido más. Y estoy en el túnel para entrar al campo uh -huh. y escucho el sonido local. ¿no? El, el árbitro de este partido es Fernando García de México. No te pases de lanza. Así wow. vibras, ¿no? Sí, claro. Y entramos al campo y cuando son finales hay himnos nacionales. Eh, como de película pasa el himno de Venezuela. Todo bien. Empieza el uno de Colombia, que es en Colombia el torneo. El estadio estaba lleno para este momento. ¿no? Uh -huh. Y se muere el sonido a la mitad del himno nacional. ¡No! Como de película. Sí. Y el estadio cantando el himno sin música. ¡A yo así wow, de que... Okay. Yo así de que... No llores, no, estés, no te estés cagando en ellos Porque obviamente tienes de que la cámara sí. de televisión enfrente, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. no puedes hacer muchas cosas. ¡Qué momentazo! Eh, un momentazo, ¿no? Yo estaba así como de... Un partido más... ¡Bullshit! <risa> 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 eh, sí. Al final... Eh, creo que lo hice bien en esa final. Eh, los comentarios fueron muy buenos. Y... Pero al final también me divertí, ¿no? Era también uh -huh. mi momento, ¿no? Era, era Fue la primera vez que tuve una final eh, como seria, ¿no? Más, o sea, de un torneo internacional, o sea, de que valiera la pena, ¿no? Sí. Y en ese momento también dije, las cosas van. Y a veces es muy fácil perdernos en esa gloria, ¿no? Es muy fácil decir, querer competir por todo, ¿no? Sí. Pero lo más increíble, lo más, 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 más increíble era que Tuve esa final con dos asistentes, con, que, eran, que son dos amigos, y que ese momento en el que se cae el himno, ese momento en el, en el túnel, ese momento en el partido, lo pasé con mis amigos.
2: Uh -huh.
1: Y es algo que, con lo que predico mucho ahorita, ¿no? De, pues tuve esa final, he tenido 20.000 otras, ¿no? He tenido, me volví el primer mexicano a invitar a la Serie Mundial. He tenido seis test matches, que esos son de 15, ¿no? Y me ha tocado conocer el mundo entero gracias al rugby. Y es muy fácil perderse en eso. Es muy mm. fácil vivir el competir por ello, ¿no? Y cuando te das cuenta de que verdaderamente son esos momentos en el que... Tengo amigos que los veo dos veces al año, pero hemos estado en ocho países diferentes. Sí. Tengo amigos que... Nos vemos en el aeropuerto para ir a un torneo atalado. Dime qué país y si te digo con quién me quedo, ¿no? Creo sí. que esos son los momentos más bonitos que me wow. ha dado el deporte. Más que el escuchar mi nombre y mi país, que ha sido glorioso, ¿no? Sí. Pero esos momentos son verdaderamente lo que has sentido. Ha sido... It's, it's been a ride. It's sí. It's been quite todo. a ride. No, hombre, muchísimas felicidades.
0: Qué padre. Yo sabía que eras... Alberto Internacional, esa ya que eso era muy cabrón,
1: pero wow. Sí, es o sea. que a, usted, a ustedes, como mis alumnos, les ha tocado así como el de ¿No vengo mañana? Sí, sí. De que nos vemos el lunes, de que ahí están los videos de clase, ¿no? Sí. Pero sí, es, es, ha, sido, ha sido toda una experiencia y a la que creo que todavía, todavía más hubo que sacarle. Uh -huh. eh, pero eh, también me ha tocado sobrevivieron a una pandemia en esto, ¿no? Y así como se paró el mundo y sus clases tuvieron que cambiar sí. durante la pandemia y pues también eso tuvo que parar, ¿no? Me imagino, sí.
0: Qué padre, qué bonito que todo tu, todo tu esfuerzo y disciplina, porque ahorita quiero hablar un poquito de disciplina, sí. este, te haya rendido frutos sí. y, y haya sido tan bonito, o sea, que los frutos no sea un número. Que los no, frutos no, no. sean un momento y una emoción, o sea, sí, pues sí que, que los frutos sean lo que sentiste cuando escuchaste el himno a
1: capela Sí, creo o, que... Y así
0: es una locura. ¿qué creo ir?
1: que cuando logramos las cosas, es muy fácil perdernos en el qué partido me dieron, ¿no? Sí. ¿Qué película hice? Sí. ¿Qué, ¿Cuánto dinero gané? Es muy fácil perdernos en eso y que esas sean nuestras métricas del éxito, ¿no? Sí. Mi métrica del éxito de este torneo es cuántos partidos me dieron en este torneo, ¿no? ¿Qué partido me dieron? Sí. Pero si medimos nuestro éxito en esos momentos, mejor. Yo siempre a mis compañeros les he dicho que es 99% probable que no te den el partido que quieres. Sí. El cómo lidies con ello y el en dónde veas tu éxito, eso existe en ti. Es 99% probable que la película que quieres hacer no la vayas a lograr hacer. Es 99% probable que no vayas a hacer el dinero que quieres hacer en la vida. El encontrar el éxito en esos otros momentos, el encontrar el sentido de lo que haces, el sentido de esa disciplina en sí. esos otros momentos, eso es lo que neta vale la pena.
0: Totalmente. Sí. En, lo que, en lo que tienes. En, en lo que lo te cual. hace vibrar, ¿no? Sí. Captar eso. Pero bueno, hubo una, una pausa comercial y estamos de, de regreso Este Disciplina, uy sí ¿De dónde salió esto? O sea, de lo que tú me estás hablando Este Escucho a Alguien que ha sido disciplinado Por mucho tiempo eh, eh,
1: Quiero pensar que sí Mis papás opinarían diferente, obviamente sí, sí. Mis papás serían como de este morro que, ¿verdad? Sí La... Ser disciplinado es bien cabrón uh -huh. Está bien cabrón Creo que Tampoco he sido una persona perfecta En mi disciplina sí. Creo que hay cosas en las que he sido muy disciplinado Hay cosas en las que no soy nada disciplinado sí. Pero He aprendido que Cuando quieres lograr una, lograr las cosas Cuando quieres neta algo Hay que hacer Por ello sí. No puedo pararme enfrente A dar una clase que quiero que sea excelente, si no he hecho algo por ello, si no me he sentado a hacer algo, ¿no? No puedo correr un maratón si no he corrido tres maratones antes divididos en 20 mil preparaciones, ¿no? Sí. Eh, creo que la disciplina es vital para el ser humano. Sobre todo cuando, cuando eres un ser humano que aspira a algo, a lo que sea. Sí. O sea, sea al arte, a la ciencia, al deporte, a lo que quieras. es La disciplina es básica. Y tampoco somos seres humanos perfectos. Yo no soy disciplinado en todo lo que hago. De hecho, soy relajo en muchas otras cosas. Pero esa ha sido mi clave para sobresalir en mi deporte, para sobresalir en mi profesión. El tener la disciplina de hacer por ello. Y pues, digo, va a sonar súper cliché esto, ¿no? Pero qué tanto lo quieres, ¿no? Sí. ¿Qué tanto lo quieres y qué tanto estás dispuesto a hacer por ello, ¿Qué tanto quiero que mi clase haga sentido y tenga efecto? ¿Qué tanto estoy dispuesto a planear por ella? ¿Qué tanto estoy dispuesto a investigar por ella? ¿Qué tanto estoy dispuesto a leer por ella? ¿Quiero evitar la copa del mundo? ¿Qué tanto estoy dispuesto a hacer por ella? Y creo que la disciplina es, es la clave de todo. Y el otro, día estaba leyendo... Algo random, ¿no? Que hablaba de la, de la motivación en el deporte. Porque obviamente no todos los días me levanto con ganas de entrenar. Eso es imposible. Sí. Hay días que digo, no quiero. Ya no quiero. Sí. Eh, y decía que la motivación no existía. Que existe la disciplina. Yo de, vaya, eso... Mm, sí. sí. Hay días que no me quiero parar de mi cama. <risa> hay un...
0: Hay un dicho en esto de lo creativo. Que es que... El rookie uh -huh. busca inspiración uh -huh. y el profesional solo se muestra el trabajo. O sea, show up to work. Uh
1: -huh. es... Dedico muchísimo tiempo a entrenar sí. diario. O sea, para las siete y media que empiezo a dar clase, yo ya llevo dos horas entrenando. Y a las tres de la tarde que termino de dar clase, yo, a mí todavía me faltan otras dos horas de entrenar. Que... al menos. Wow. Entonces es el es muy cierto, o sea, si si yo quisiera hacer esto y poder representar a mi país de la nada no va a pasar, ¿no? Y creo que la inspiración es necesaria. Sí, creo que la motivación es necesaria. Pero esa motivación esa inspiración, al menos en lo que yo hago, no va a llegar a menos de que ya te hayas chingado muchísimo, ¿sabes? O sea, y no va a durar para siempre. Y no va a durar para siempre. O sea, ese momento de inspiración, motivación, de haber pitado una final de Juegos Centroamericanos y el carilla me duró, ¿qué te gusta? 25 minutos contando los, los himnos. O sea, es un momento, es un momento uh -huh. en la existencia. Es, no, no va a durar. Sí. No va a durar. Y sorpresa, levantarse a las 5 de la mañana para ir a entrenar, es horrible, es sí. horrible, 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 horrible. Pero encuentras esa, ese Ese show up to work, que es ese show up to work tiene que estar conectado con esas motivaciones. O sea, no, no puede ser una máquina, no somos robots ¿no? y somos personas súper emocionales. ¿no? Sí. Para que la disciplina haga sentido, tiene que haber emoción en ella, pero la emoción no va a estar siempre hay veces que va a ser horrible. Sí, claro. Tú has corrido un maratón. Te puesto que hay un día que dices, oh, no quiero correr nada hoy. Y a lo mejor solamente sí. eran 10 kilómetros, a lo mejor solamente eran 5, pero 10". no, de verdad, no. Sí. Y tienes que show up to work. Literal, no hay de otra. No hay de otra. O sea, si no si no te levantas, no va a pasar. ¿no? Creo, que, creo que he sido una persona disciplinada para para mis clases, para mi deporte, creo que eso sirve. El, el... talento existe, ¿no? Personas talentosas para dar clases, personas talentosas para el rugby, va a haber un montón. Sí. Personas talentosas que estén dispuestas a hacer lo que se tiene que hacer para ser grandes. Muy pocas. Eso, uh, handful. Handful. O sea... Sí. Personas que tienen talento para dar clases, hay muchas, muchas personas que tienen ese talento de, de hablar, de comunicarse, sí. de transmitir, pero los grandes maestros que yo tuve fueron aquellos que, además de ese talento, dedicaron e hicieron, e investigaron y leyeron y que cuando alguien les preguntaba algo en clase y no tenían la respuesta, aceptaban que no tenían la respuesta, pero al siguiente día habían leído tres cosas para poder traer la respuesta, ¿no? Uh -huh. Los grandes jugadores de lo que sea Los grandes corredores son aquellos que Han tenido esa motivación Por tocar la gloria pero que se han levantado A hacer las cosas todos los días ¿no? Y que sí. cuando las cosas no salen Cuando las cosas no están yendo bien Aún así se levantan a hacer las cosas ¿no? Que La disciplina es algo importante Pero también No puede ser tu absoluto Sino sí. ¿Dónde está el amor por las cosas?
0: Claro tiene que haber un balance. Sí, completamente. Sí. Y una cosa este, compensa a la otra. Eh, y así uno, Una no puede vivir
1: sin la otra. Exacto. O sea, no, este no puedo escribir una clase que me triggeré si no sale de acuerdo al plan. Ninguna clase uh -huh. sale de acuerdo al plan. No puedes correr un maratón y que al momento en el que las cosas no estén yendo, yendo bien, sí. eh, las cosas no van a ir bien. Sí. Va a haber un punto... Va a haber un kilómetro en el que las cosas van a estar yendo horribles Ya no hay agua en las mesas, eh, sigue corriendo Sigue corriendo, o sea, sí. es, es como sí. es, No puede ser Que, que esos momentos en los que las cosas no están yendo bien No sigas sí. Y ahí es donde esa combinación Entre la disciplina y, y la motivación Entra en juego sí. o sea, A mí va a haber partidos que, que quiero, que sueño con que me den Torneos a los que sueño Con los que me van a hablar Y va a haber momentos En los que no va a pasar sí. Y va a haber torneos A los que me van, van a dar La oportunidad de ir Y la voy a cagar Así Va a pasar sí. El qué haces con eso Ahí es donde está todo Wow
0: Ok Muy buen Muy buen mensaje
1: Es 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 denso. Es difícil Es sí. difícil Está cañón Está cañón Porque sí. no hacer nada Y de que Cruise through life Así como Ir nada más navegando Es muy fácil Sí. Y es bien rico es, es, bien, es bien a gusto No sé, creo que he sido una persona Sumamente intensa En todo lo que he hecho Soy, soy un profe súper intenso Súper, súper Perdona a mis alumnos, soy súper intenso Lo siento, así son las cosas este, Pero He sido muy intenso en, en mi aula He sido muy intenso en mis relaciones sociales y en mis relaciones personales. He sido muy intenso. En mi relación con mi deporte he sido... Creo que esa intensidad desmedida ha sido clave para que la disciplina llegue. Sí. Entonces...
0: Tú... Qué padre. Este... Si te dijera... En... Si te preguntara que buscaras una conexión entre el ser maestro y el ser Árbitro Internacional de Rugby.
1: Es que suena súper, suena súper de un lado y el otro, ¿no? Suena oh, sí, como wey. de, ¿y este brother qué hace, no?
0: O sea, está muy loco. ¿Qué conexión le pones?
1: Híjole. Eh, si tiene, si no, no. No, claro que la tiene. Este, no tienes idea de las habilidades de mi deporte que utilizo a la hora de tener que enseñarles algo a ustedes. Uh -huh. Y de las habilidades de cómo les enseño a ustedes sí. que transmito a mi deporte. Eh... Yo hay veces que tengo que evitar que 30 güeyes se maten adentro de un campo, ¿no? O sea, es real. Y además, sí. yo mido de que 1.68 y peso 69 kilos. Ajá. Y hay dudes que miden de que dos metros por dos metros por 200 kilos, ¿no? Y es como evitar que 30 güeyes se quieren, que se quieren matar, se maten en un campo, ¿no? Y así de que, ¿cómo lidias con esto? De la misma forma que lido con los adolescentes. ¡Wow! Es, es, es brutal la cantidad de cosas que he logrado transmitir de un lado y del otro. Desde mi forma de hablar y el volumen de mi voz, ¿no? Sí. O sea, es, soy capaz de estar en el campo de juego y que escuches mi voz hasta la última fila del estadio, ¿no? Sí. Soy capaz de estar enfrente del salón y que ser lo más ruidoso que está dentro del salón para no. tener esa atención completa, ¿no? Pareciera que son... Pareciera que son dos cosas completamente aparte, ¿no? Pero mi trabajo en el rugby o el trabajo que debemos de tener los que arbitramos el rugby específicamente, no puedo hablar por otros deportes, pero por sí. mío sí, es conducir a que tengamos el mejor juego posible. Yo no voy a anotar, yo no voy a pasar el balón, sí. pero siendo un deporte, como te decía, de, de reglas, pero también de apreciación, es, el trabajo es ese, conducir a los jugadores a que hagan lo mejor que puedan hacer, a que sea su juego, Sí. A que ellos anoten, o sea, aprietas una válvula, aflojas otra, pones una semillita de algo sí. y de ahí ambos equipos crean un juego impresionante. ¿no? Y mi salón de clases es lo mismo, es qué voy a hacer yo para que estos morros, morras, morres que están enfrente de mí puedan hacer lo me la mejor versión que ellos puedan hacer. Uh -huh. para que ellos vayan a notar y anotar no es nada más que se sepa en la historia de América Latina es que puedan verse en un contexto en el mundo que puedan cuestionar lo que tienen enfrente no qué semillitas qué válvulas tengo que abrir qué válvulas tengo que cerrar qué semillitas tengo que plantar qué ideas tengo que aventar al aire no qué preguntas tengo que hacer sí. es pareciera que es enteramente diferente pero desde lidiar con adolescentes emocionales o jugadores de rugby absolutamente emocionales sobre su deporte sí. hasta este tipo de cómo conducir lo que estamos haciendo. En un campo de rugby tengo 14 u 80 minutos para conducir a hacer el mejor partido que pueda hacer, ¿no? A que la gente que está afuera se emocione sí. y a que los jugadores que están adentro hagan el mejor partido que puedan hacer. Sí. En una clase tengo una hora para pasar de una pregunta a que esa pregunta haga sentido y que ahora tú hagas las preguntas. Entonces... Es sí. lo mismo, es, es una par es una muy cañona, ¿no? Wow, no, o sea, cuando yo estaba escribiendo las notas, no, no le vi la de esta que sí, pues estás conduciendo las dos cosas. Es, es conducir las dos cosas, wow. es, es, es una orquesta, ¿no? Es cerrar barbulitas, abrir barbulitas. Sí. Es, es muy diferente. Este, una sale en ESPN y la otra, ¿no? Sí. <risa> <risa> Pero eh, es, es toda una experiencia, es todo un arte, esto es de guiar a las personas. Y habilidades que se transmiten de un lado al otro, pf, miles, miles. Hay muchos de mis otros compañeros que se uh -huh. dedican a arbitrar rugby en todo el mundo, que también son profes de algo. <risa> es, es, está, yeah. está muy cañón. Qué padre. Estoy, estoy pensando en, en, en Chris en Canadá, que por mucho tiempo fue maestro de matemáticas, de secundaria también. Uh -huh. O sea, este, en, en Aaron en Estados Unidos, que también este, enseña ciencias, ¿no? Y enseña como justamente como taller de ciencias, ¿no? Uh -huh. Son muchísimas cosas que se transmiten. ¡Wow!
0: ¡Qué padre! Pues Pues yo te quería agradecer por, por ese año que te digo. Sí, fue, sí fue algo eh, muy padre. Sí, hubo, no una, varias semillas este, que se plantaron. Cambió mi manera de pensar. Eh, cambió Sí, fue un cambio coyuntural para bien. Y, y la verdad es que hasta el día de hoy hay cosas que no me habían pegado de esa clase, que pasa algo y lo triggeré a que algo que se vio en esa clase me pegue hasta el día de hoy. Eso se me hace algo súper valioso, se me hace algo muy padre. Me despertó mucho esta curiosidad eh, cuando estás más morro, porque estoy bien morro, pero cuando estás más chico, como que... Y, Llegas a este punto de ignorancia de que... Pues ya sabes, ya, no me digas... No me digas qué hacer, ya sé qué hacer, ya estoy grande. Sí. Pero no, o sea... No sabes nada, no... no Tienes que aprender un buen... O sea, esa, esa fuentecita de, de... De curiosidad se me abrió... Empezando por, por esa materia. Este... Y pues... Por eso yo, yo pues, quería agradecerte mucho. Y también... Eh, pues por lo que se platicó ahorita eh, me llevo, ahora me llevo muchas cosas sí. que, que que sí, que siento que que me pueden ayudar muchísimo a mí y a todos los que están escuchando esto
1: creo que creo que hay pocos momentos en los que ser profes de las, de las profesiones menos agradecidas que existen, sí. agradezcan a sus maestros eh, sí. y creo que el saber que algo de lo que plantaste hace mucho tiempo sí. Sigue explotando por ahí Sí Es valiosísimo
0: Sigue y seguirá O sea, yo soy uno de, de todos los alumnos que has tenido Y estoy seguro que, que vas a seguir impactando A mucha gente eh, La verdad, se agradece mucho Y, y sí, sí Lo veo como algo muy valioso Te quedas como alguien muy Importante para mí Cuando cuando nos graduamos <risa> Nos regalaste una libretita, ahí la enviame la cabe eh, y me compré una igualita para, para seguir como en la tradición. Y entonces ya cada año me voy a comprar. Este es un poquito más, más, eh, tiene más páginas de la que tú nos regalaste. Pero también empezaste una tradición. <risa> sí, <risa> que, que ya, ya tengo aquí mis, mis anotaciones y todo. Este, algo más que quieras
1: que decir. Híjole. Cuando, cuando te graduaste, Ajá. Eh, inicié mi speech Ajá. de padrino Ajá. leyendo el, el Derecho al Delirio de Galeano. Y, y creo que hice la, la súper ñoñada de que sí, uf, les dividí el Derecho al Delirio a cada uno en sus sí. libretas. Creo que, creo que eso es algo con lo que he vivido. Y creo que eso es algo de lo que nos toca vivir como latinos, como latinoamericanos, como personas, sí. como atletas, como lo que sea. no El derecho a soñar. El derecho a a, a creer que las cosas pueden ser diferentes y que merecemos las cosas. Sí. Creo que ese era, ese era el mensaje en aquel momento que les quería dar. Y creo que como, como maestro es el, el poderles dar ese derecho al delirio. Ese derecho a a pensar que las cosas pueden ser diferentes, el derecho a, a decir que merecen las cosas y la responsabilidad que conlleva tener ese derecho, que no todo el mundo tiene. Sí. Creo que eso es, es lo vital. Y cuando una persona que te educa, sin importar que sea un maestro, porque no necesariamente te educan tus maestros, te da ese derecho al delirio. Ese derecho a estar loco. Ese derecho a soñar. Ese derecho a pensar diferente. Ese derecho a pensar que... que uno más uno no es dos. Y que cuatro más cuatro no es ocho. Sí. Entonces se pueden crear grandes cosas. Y creo que eso es... Súper vital.
0: Muy vital. Eh, concuerdo. Los podcasts los acabo siempre yo leyendo algo que preparé. Lo iba a acabar leyendo yo. Lo que... El fragmento que me tocó. Pero mejor crees que... Tú puedas leer el... el, el, el fragmento que me tocó. A la capa. Y...
1: Y con cerramos el podcast. Tenía 13 alumnos en esa clase. Y cada uno... Se llevó un fragmento. De ese, de ese escrito, de ese ensayo de Galeano. Este es el... Fragmento 5 de 13. De El derecho al delirio de Eduardo Galeano. Los economistas... No llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les gusta comer promesas. Así que... Grande. Hay que soñar. Hay que soñar. Hay que soñar. Eso vale la pena.
0: Muchas gracias por... Eh... Por estar en este podcast, se aprecia mucho. Me gustaría en algún otro punto volver
1: a, a grabar uno. Obvio, sin problema. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pablo. Hasta
0: luego. Chao. Peace. <risa>